0: Bienvenidos amigos, amigas, a una nueva edición, una edición en un día extraño para Somos Legión pero bueno, ayer tuvimos un proceso eh, democrático, participativo que obviamente nos incidió estar para no quitarle el rating al conteo de los votos ¿Cómo está Ruso?
1: ¿Cómo está Claudito? Bien, fin de semana viendo los Thundercats Debo reconocer que me conseguí la, la serie completa, las cuatro temporadas y me puse a ver los Thundercats de los 80, así que lo pasé bastante bien, fíjate
0: ¿Qué tal? ¿Sacaste alguna conclusión de, del revisionado de los Thundercats ahora en tu condición de hombre maduro? Te una cuestión que yo creo que le dimos bien poca bola a una serie
1: que estaba... O sea, poca bola en el sentido que yo creo que la mayoría de los que, que, que está acá, digamos, nos gusta, somos fanáticos, pero te diría que la serie estaba bastante bien hecha, tenía un hilo conductor que hoy día ya de más grande lo puedo percibir, sobre todo cuando tú lo, tú lo, lo, lo vas viendo episódicamente, no en desorden, como lo transmitían en TVN, y sobre todo después de la después te diría que los capítulos 40 o 50 en adelante, de verdad la serie empieza a, a sumar lo que pasa, cómo se incluyen los nuevos bien. personajes, todo lo que lo que venía a pasar en, en Nueva Sondera, que tiene una relación, en las joyas de no es cierto, o el tesoro que había, digamos, de en en, en, en fondera, ¿cachai? todo de una u otra manera sumada en una historia que era bastante interesante y que tiene un final que por lo menos cerraba la historia capítulo, el último capítulo de, de la temporada 4 cerraba la historia, a pesar de que igual te deja un final abierto, pero te cierra es bien entretenido lo que yo creo que los tipos hicieron y, la, y, y tal vez no, 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 le, no de nuevo como la vimos desordenada nunca la vimos sí. de una manera continua eh, se perdió un poco ese elemento de encontrar la serie como uno quería. Habían cosas que de una u otra manera no calzan, como por ejemplo que las pruebas de Leono, si tú lo miras episódicamente no es un capítulo tras otro. Tú tienes una prueba de Leono, historias, otra prueba de Leono, historias, otra prueba de Leono, historias. Pero es interesante, la verdad que, me, que, que fue chorobelo ahora ya más de grande de esa forma, me entretuve alto, lamentablemente no la compré, sino que mi cuñado amablemente la tenía español latino completa,
0: y me la prestó, ah, así que aproveché de, mira, de verla no, en serie me entretuve igual. alto. Es una serie que anda dando vueltas, o sea, incluso en los grupos de Facebook de repente se comparten los capítulos, tapa, descarga, el, bueno, hoy día es más complicado ir al persa, o arriesgarse a ir al persa, porque ahí está la serie completa, y obviamente se puede conseguir de otras maneras también, me imagino que hay una, entiendo que hay una edición oficial también, que supongo que... Sí, pues, había posible. una edición oficial en en DVD que tú te podías comprar yo no sé si salió una versión oficial en Blu-ray la,
1: la he visto en algunas partes pero no, no sé si existe como tal pero te digo la verdad que me entretuve la encontré bien interesante verlo y, y en español latino que tú te enganchas con la serie porque identificas con las voces yo creo sí, que eso, eso te juega harto a pesar de que Leono después cambia la, la voz más adelante pero tenía ahí. así que sí, la sí. verdad que le recomiendo a la gente que todavía no se ha dado el ejercicio de verla de esa forma hágalo porque lo vaya te vayas a encontrar con algo distinto. De una otra manera, he -Man, que nosotros siempre hemos hablado harto acá, claro, da lo mismo que tú lo veías capítulo tras capítulo, que la historia era todo concluyente, no había algo que sumar o restara, acá debo decir que sí, me, me entretuvo, la verdad que fue un, no te voy a decir que fue un descubrimiento, pero ya verlo en otra perspectiva vale la pena.
0: No, además hay, hay, hay que rescatar también hay que decir que es una serie que incluso unitariamente funcionaba, ¿sí? porque la vimos en claro. desorden y aún en desorden era una buena serie, ¿cachai? Ahora, ¿la animación rusa qué tal? ¿Envejece, envejeció bien? Yo reconozco que hace mucho, mucho tiempo que no veo un capítulo de Thundercats como para acordarme tanto. Buena pregunta, yo creo que uno la mire un poco con cariño. Te diría
1: que hay algunos elementos de la serie que cuando tú lo miras hoy día te das cuenta de que eh, estaba hecho, estaba maqueteado en la forma de hacerlo. Si uno se acuerda del primer capítulo, se supone que los Thundercats cuando estaban en la nave, porque nunca te muestran eh, propiamente tal el primer capítulo, la la destrucción de sonderas, sino que te muestran ya lo bueno en la nave escapando de los mutantes. Se supone que están en pelota los, los, los felinos cómicos, digamos, en la en, en la nave. Pero tú Ahí te cuenta que, por ejemplo, tibet. los dibujos tienen, las piernas están separadas del, del, del tronco por las líneas, digamos, de cuando está, de cómo los gallos la hacían. Entonces, claramente tiene algunos elementos que tú decís, claro, seguramente que había un proceso de maquetado de cómo animaban antes, de que, que se notaba, eh, pero de una otra manera igual la serie es salva En el sentido de que no es tan repetitiva la animación Fuera del típico Thunder 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 Que es obvio que todos sí, lo vimos
0: No, no es he Man, Que ¿Cachai? en el fondo está de plantillas Y secuencias hechas que recortan Se, se de una, salvaba un poco más En ese sentido
1: eh, Y se ve bien y, y, y te diría que la música De fondo que ocupaban igual estaba bien hecha Estaba tenía era, era buena, ocupaban distintos recursos Para poder... Eh, eh, y relatando los capítulos Digo, Lo va a hacer bastante bien en general Claro, hay que, hay que mirarla con otra perspectiva Yo creo que a lo mejor cabros majones De ahora la van a mirar y no les va a gustar la serie Van a encontrar claro la animación un poco más oscura antes Pero se nota mucho el trabajo a mano que se hacía eh, Creo que es entretenido
0: Excelente, bueno lo, Para la gente que es más coleccionista eh, Conseguir o comprar Una celda de animación de los Thundercats Es súper caro, aquí son escasas Son súper escasas costas. Más que la de he -Man respecto a las de Giman, que hay muchas y se pueden conseguir baratas. ¿Cómo estás, Daniel Hernández? ¿Cómo te va? No te escucho, espérate, 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 espérate. espérate. ¿Se escucha, no? Ahí sí, ahora te escucha. ¿eh? ¿Se escucha? Ahora se escucha, Daniel. ¿Está, ¿Está, ¿Está en la casita? ¿Se escucha bien? Sí. ¿Se escucha bien? Ay, qué
2: bueno. ¿Estoy en la casita? Sí, estoy justo... Eh, estaba intentando hacer funcionar esta web y empecé a escuchar metal. Bueno, no tengo la más puta idea de dónde salió, pero salió bien.
1: Pero bien, qué bueno que tenga metal ahí oye, de fondo. ¿Cómo, métale, métale. cómo, va
2: todo, ¿cómo van las hoy cosas con la tienda? Hoy día está bastante, oye, bien movido. Ha llegado mucho material más under porque faltan los pedidos grandes. Viste que en España está la cagada con la pandemia. Ahora sí que ya me cerraron sí, bueno. todo. Bueno, España se cerró completamente ya. Las la empresas distribuidoras ya avisaron que están con problemas para envíos y todo, así que se viene complicadito esto de aquí a no sé cuándo.
1: Chaza, una pregunta, y eso fue para la gente que está aquí escuchando y que te compra: ¿qué es lo que te está llegando hoy día formalmente desde España? ¿Qué material es el que te llega? ¿Hay algún material que sea episódico, básicamente te llega el número 3 completo? ¿Qué es lo que se perdería a la gente, por ejemplo, hoy día por lo que está pasando
2: en España? En, en España, por ejemplo, alcanzaron a hacer el último envío hace dos semanas, tres semanas. De España viene todo lo que es, en español traigo casi todo lo que es Panini, que es Marvel, series Image, Norma, que es Image, Europeo, eh, SC, que es la que saca material de DC Comics, y casi toda la, todo el material que trabajo en la tienda. O sea, lo que saca Argentina, por ejemplo, es mucho menos material, que sacan casi solamente DC y manga. Y lo que viene Eso de México también es mucho manga y algunas cosas antes, pero... El, el fuerte en español siempre ha sido desde España
0: O sea, hoy día lo que, ves, lo que vemos en TESAM que está en español Es básicamente de España, más que de Argentina Y de México está trayendo algo
2: ¿Hay algún cómic mexicano que estemos leyendo acá? Eh, de México estoy trayendo más que nada lo que es Avatar Que funcionó muy bien en la pandemia Que pues se nota, generalmente todas las series de Netflix Fueron las que funcionaron mejor en la pandemia ¿eh? O sea, lo que sí. es Avatar fue locura funcionó muy bien, yo creo que muchas familias recién se dieron el, el tiempo de ver la serie Avatar y funcionó, se nos agotó. Estamos, estamos hablando
1: de Avatar del el último maestro ah, sí, del aire. El
2: último ¿sí? maestro del aire, sí.
1: uno ya está acostumbrado.
2: Es que la avatar. Pero, pero otra que gente verdad. piensa que son los gigantes
1: azules. No, no son esos pitufos raros, no. Básicamente
2: no es, son. De hecho no se acuerda nadie
1: de eso. Oye, hay que, la gente que nos está preguntando por Pancho, lamentablemente hace escasos minutos Pancho se tuvo que bajar tuvo eh, un problema personal que no podemos revelar en este momento mañana saldrá en la prensa eh, así sí, que no toca. pudo estar
0: con nosotros hoy día, el día le hoy. tocaba. Toca. oye sí, eh, sí que... es curioso eso es curioso eh, lo que pasa con eh, a propósito del comentario de Mauricio Pincheira. un saludo para toda la gente que se está sumando a la sintonía es curioso uh -huh. lo que pasa con las avatars de, de James Cameron es una película que es como que no existiera en su momento fue un gran éxito de taquilla, hemos esperado eh, la, esta, las, las otras películas por años, y cada vez que parece que quedan más lejos eh, pero nadie quiere esas películas nadie las recuerda con cariño, no son referentes culturales nadie habla de esas películas hoy día es como si no existían, es bien curioso sí. yo no sé cuando se estrene si valdrá la pena que se estrene, a tener que reestrenar la primera película para que la gente se acuerde de qué se
2: trataba incluso. o sea, no te olvides que la moda de las películas 3D desapareció la verdad es que entre nada, todas las películas 3D ya hace un par de años ya no se estrena nada la gente espera más las películas en IMAX que una película en 3D pero ahora no se estrena
0: nada de nada así que. En realidad pero te digo una
1: cosa el, yo creo que hay un tema, a ver, Avatar independiente de la gente le gusta o no le gusta la historia y aquí podemos entrar a debatir con respecto a gustos personales pero Avatar vino de una u otra forma a volver a poner en el mercado lo que eran las películas 3D previo a Avatar, no no era poco digamos, es que, lo mismo que trataron de hacer en la década de los 80 vida, con, las, con las películas de Freddy te acordáis que salió Tiburón 3D y un par de, que, que trataron de, que, que las películas como de terror, trataron de volver a meter todo lo que, o trataron de meter lo que era el 3D anaglifo, que era este que ocupaba el rojo y el azul en, en los lentes y después salieron los nuevos 3D más, más modernos, y Avatar de una otra forma trae tecnológicamente todo de vuelta, con claro, una un hito tecnológico, porque la película yo no sé si es este, un hito como cinta pero un hito sí, tecnológico
0: es un al final es un espectáculo tecnológico porque en el fondo lo que hace James Cameron es pegarse un salto respecto del uso del CGI en el cine en esa época, y su mezcla con el 3D, entonces en ese, en ese momento era, era súper eh, visionaria la película, era un salto tecnológico, era un espectáculo se lo desde el punto de vista eh, cinematográfico pero en la práctica, lo, lo heavy es que no trascienda. Yo me acuerdo si sí, las referencias a Avatar de año en los premios Oscar existieron, si eso que se si yo aparecía Ben Stevens, disfrazado, etc. Pero después de eso, eh, es una película que de cierta manera que marcó un hito en su momento, pero desapareció súper rápido. O sea, o
2: sea la, no película pasó, fue la película fue la película más taquillera, casi de año Pero el problema fue que yo creo que se saturó de películas 3D de mala calidad. Yo, yo a mi gusto, Avatar de ser con Hugo Hugo y la película de Cuadrón del Espacio debe ser las mejores películas del 3D el 3D nunca es que están se utilizó hechas muy bien en 3D ese, ¿Por eso Pero es que salió tanta película entre... 3D mala, que cagó el, el final arruinó lo, el 3D lo que pasa es que, a ver, primero era una tecnología cara,
1: ¿cachai? porque 3D, 3D igual es caro un televisor 3D de la época te salía más caro lo que te sale de un televisor 4K, que en el fondo lo que la gente quiere es la experiencia y la definición eh, y de una u otra forma que lo, tratar, los gallos trataron de vender entradas más caras para el cine que eran las entradas 3D ¿sabes? pero funcionaba eh, yo, yo al funciona en menos... No, sí. o sea, funciona pero, pero la verdad es que yo, yo tengo siempre un tema que es, avatar en 3D aporta, cuando tú ves la película de verdad, en, 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 como está lo está hecha, puta tú te das cuenta de que no es planos planos sin relieve ¿No es cierto? Con perspectiva, que eso es lo que tú veis hoy día. Y tú te das cuenta inmediatamente cuando viste todas las películas de Marvel que sacaron en 3D, básicamente lo que hicieron es ponerle planos en perspectiva y sacar la weá. En cambio, Avatar tiene volumen, la película tiene estaba... un volumen que tú viste está bien sí. hecha. Se nota sí. que fue grabada sí. en 3D, no fue una postproducción en 3D. Por eso, y tú la... te das cuenta sí, inmediatamente. Y eso ahí? fue lo que arruinó el 3D al final, yo creo. Salió
2: tanta es que porque que el, 3D... de para
1: que el cine vendiera, pues, el cine, el, la entrada al es... cine 3D en esa época era más cara. Pues, bueno.
2: Después terminó Punto. siendo el mismo precio y ahora último ya la gente está esperando para ir a ver las películas en IMAX. Yo creo que poca gente tiene interés ver una película 3D ahora. Sí, pero la ojo, gente que...
0: ojo, yo... ojo, cuando hablamos de esperar para ver el IMAX hablamos de una sala en Santiago. Una sala, pero todo está tan... que 3D, igual llamada la atención. ¿Qué es lo que pasa? Como decía el ruso. Había dos maneras de hacer, eh, en el fondo, de hacer el, el, el tema en 3D. Uno era que tú rodabas en 3D, ¿cachai? lo que implicaba, como decís tú, un costo más alto porque eran otras cámaras, etcétera, etcétera Tenía que hacer un montaje en 3D, pensar la fotografía para el 3D con movimientos de cámara donde se notaran los planos, con el tipo que tiraba una cuestión en la pantalla para que se viera como que... Se... Había un montón de trucos que había que utilizar en claro. el rodaje. Y como decís tú efectivamente lo que pasó mucho tiempo eh, era que se producía para el 3D entonces de cierta manera como que se forzaba el 3D, y tú cachabas que hayan puesto una escena cuando el tipo tirando una cuestión hacia la pantalla solamente para poder mostrar el 3D, que no tenía mucho sentido hacerlo sí. el, el, para, para, como para la película, era como ah ya, este lo pusieron para justificar la entrada nomás, Claro. más claro. el, el martillo de Thor el martillo de Thor sí. claro. por ejemplo Aquí, Mira, aquí Flores se acuerda de otro, de, se acuerda de esto de la, Y los asientos que se mueven más el humo, mejor no hablemos de eso. verdad ¿Cómo se llama eso? Las salas 4DX. ¿sí? Lo que llaman que 4DX. Que
1: te tiraron, supuestamente. Que te yo fui rápido. a ver, yo fui a ver en 4DX, porque no, en ese tiempo, cuando, cuando la reestrenaron, que la reestrenaron para 4DX, no había en sala normal, y puta ya fuimos a, a verla. Al cine, al no, al Hoytz, al coche de la reina, Jurassic Park, el reestreno en 4DX, weón. Puta, la verdad que fue una pérdida de tiempo, porque igual que la silla se mueve, weón. No sabéis si está ahí en un motel o cualquier cosa, porque el, el, el relax está todo el rato así, la cuestión, ¿cachai? No, y te y te 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 el olor ves, que te supuestamente te tira a bosque. País único, <ríe> es olor a bosque es un, es un pinito, es un pino de auto, viejo, no, no, no es una cosa, que el olor a bosque, weón. ¿Cachai? Y cuando salía, Entonces, cuando, cuando
2: encontraban ese, esa caca grande, ¿qué, ¿qué olor salía?
1: No, puta, man, era una cosa, todo, todo el
2: rato, todo el rato
1: era como olor humedad, güey, parece que no te había secado bien la ropa, una weá, pero súper incómoda. Entonces, yo, honestamente era como, chucha, güey, puta, para pa ver cómodamente la película y la verdad que la experiencia no te suma a lo que tú realmente eh, querís ver, ¿cachai? Yo creo que por eso que no funcionó finalmente la, la o, o no sé si ha funcionado, a lo mejor hay gente que le encanta y es un tema de gusto, Sí. Es que pero hay por lo menos para el, el, el mí lugar donde desconcentra lo no, para mí desconcentra por último, a mí me gusta ir, sentarme como ¿cachai? ver la película bien puta, tarte, ya, comer algo, piola yo, pero ojalá que las cabritas no sonaran para mí sería lo mejor o que la gente no tuviera dientes porque el masticado yo, oh,
0: yo, pura, yo, que. Yo, yo, las cabritas? claro, te no las de
2: chupar las cabritas yo creo que sería lo mejor yo extraño, extraño esas esa, esa máquinas para hacer masajes del cine, bueno eso sí que lo extraño con
0: ganas. esos eso asiento. Yo encuentro todo, todo, todo lo que sea, movimiento en el asiento, que te tienen guapas, a mí no, no. O sea, ya <ríe> puedes sentarte en una butaca normal, ver la película y comerte tus cabritas y tomar un poco ah, de. Ah, no, pero dormir
2: no. Esas camas Ajá, que le gustan al ruso, no? Pero las camas ni cagas. A a esa, no. esa sí que no me gusta. Esa cuestión no. Mira, a mí lo que me pasa es poco. que encuentro que
1: el cine perdió algo. ¿Cachai? antes había como un respeto
0: bueno, dentro de la sala de cine ya no, abrir.
1: no, no, independiente, que hoy día perdió la plata, perdió todo, pero antes tú como que al, al cine a una película y había un tema que la gente estaba más callada dentro de la película puta idea y bueno, es que te prenden el celular adentro eh, que, te, que te, lo peor esa esa contestaba para decir que no puedes hablar, aló no puedo hablar, pero weón, ya estáis hablando flaco, yo andate al lobby weón no,
0: no entiendo el, entonces hay muchas distracciones creo yo Gomitas en vez de cabrita, ruso Oye, aquí la gente se acuerda de algo que era bien horrible también, que, el, el, que, que trató de imponer el Hobbit, que era este 29.97 FPS. No sé si se acuerdan sí. de, esta, de esta como suerte de, de, de velocidad distinta al momento de filmar, que, ah, hacía la que tipo, pareciera como teleserie. Eh, sí, eh, sí pues sí, no tenía este formato cine.
1: La imagen era como imagen grabada con una handicam. Sí. sí. Eh. El Hobbit, el Hobbit yo lo veía
2: así,
0: que era muy sí, mal. Y se veía mal, ¿sabes? era como aquí. Y se supone que era más resolución, pero el tener más resolución hacía que la cuestión se viera como televisión en vez de cine, porque perdía... Y que tenía poco... que ver con la cantidad de cuadros
1: por segundo, era muy raro, no. yo, la, yo la verdad es que, por ejemplo, he visto, he tenido la fortuna de ver películas IMAX, y las películas se ven bien cuando están grabadas, ¿no? Uno también tiene que ver, o sea, también te metes en la cuchufleta, que es una película que la graba en el formato normal. Y te hacen el estiramiento para que se vea en formato IMAX y se nota cualquier cantidad, versus una película que está efectivamente grabada en un formato IMAX. Una tremenda, y quedan pocas cámaras de IMAX en el mundo, no se, no se producen muchas. De hecho, en Batman, en, no me acuerdo si era el de Dark Knight o Dark Knight Rises, se echan una cámara. ¿cachai? ¿Cuál? En, nunca he visto. Mira, mírate, no me acuerdo en cuál de las dos. Creo que, creo que fue la. En Dark, Knight, en Dark Knight, si mal no recuerdo, que dentro del material adicional del, del, del Blu-ray o lo que tengáis, te muestran ahí cuando los gallos van grabando una escena de persecución, como con la camioneta chocan y hacen pedazo una las cámaras IMAX. Fue un, un temazo, ¿cachai? O sea, porque da lo mismo la plata lo que te salga, sino que en el fondo es como, weón, no hay otra para reemplazar, ¿cachai? Así que la verdad que es bastante interesante. Mira, lo que dice la historia acá también del Cinerama. La verdad es que el Cinema Scope que se ocupaba antes era un, el formato más, más redondeado con la pantalla gigante. Puta, ir a ver Lorenz Tarabia en ese formato es una cuestión de otro planeta, ¿cachai?
2: El cine. Yo era muy joven. Yo, yo hoy no día no cool. <risa> Yo era muy ¿cachai? joven. Pero era, era,
1: eran formatos que trataron en algún momento y que de una u otra manera después no, no se pudieron sostener porque el, el Cinema Scope, el problema que tenía, era el traspaso a los formatos caseros de cuatro tercios en esa época. La película perdía el 90% de lo que podía mostrar en la casa, ¿cachai?
0: Sí, pues efectivamente cuando daban las películas pa en la tele había cuestiones que no salían o tú de repente veías ahí que editaban las películas con unos paneos de mentira, con un paneo que estaba hecho en el fondo es para Star la, película, Wars. El de
2: la pantalla, ¿cachai? Star Wars, pues Wars, bueno. la, la primera, te acordás que no salía Cisripio y Arturito sí, salían cortados Pero por eso, por eso
1: te digo que que es, hoy día es distinto, yo te diría que uno de los grandes avances de la, en la, en la que a lo mejor la gente no se ha dado cuenta es que en la casa hoy día los televisores son de formato 16-9 pasar del 4 tercios al 16 en la casa ganaste mucho más, o sea ya el, el traspaso de formato es mucho menos violento, perdís mucho menos si sí, yo te diría que lo único gran afectado son todas las series de televisión antiguas que tienen que llevar a los formatos nuevos ¿Cachai? Porque, claro, o tenéis que ponerle las barras al lado, o, 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 lo, o lo estiran, o algo no funciona. O, por ejemplo, los chistes. Si ustedes, por ejemplo, ven Friends, había muchos chistes que se hacía fu el, el fuera de cámara, ¿no es cierto?, donde se abría el plano y aparecía algo que estaba al lado de los actores. Hoy día, con el 16-9, se pierde, porque automáticamente en el cambio la toma y ya se ve lo que está al lado. Venís cuidado justamente cómo se grabaron esas series. Entonces, es interesante cómo los formatos, de una otra manera impactaron totalmente el, el material que nosotros vemos, las películas, cómo se hacen y cómo después se presentan en la casa. ¿Achai? Oye,
0: eh, pasando a otro tema y para hablar de cosas que no resultaron, ¿qué les parece si hablamos del Snyder Cat? Y de, y de este, yo no sé si calificarlo como un golpe bajo o como una sorpresa, no sé si es agradable o desagradable, pero que va a transformar a Jared Leto en el actor que más veces ha interpretado eh, el Joker en el cine. Curiosamente, con el Joker más cuestionado de la historia del cine. ¿Qué? ¿Cómo recibiste la noticia, Daniel, de la, del regreso de Jared Leto como
2: el guasón al reshoot de Justice League? Yo lo veo más que nada porque esto ya viene el David Hager Cut. Yo creo que viene el escuadrón suicida de también del director original y van a salir las escenas que cortaron que salía en el trailer. Yo creo que vuelve, eh, es, una, es un trabajo, yo creo que también, cuando me dijeron el Joker, también estoy pensando un poco que viene eh, la sociedad de la injusticia. El salón de la justicia. Ya tenía, el Des, eh, tenía Deathstroke, tenía tenía el Joker, tenía Ex Luthor, tenía Cheetah, que a, uno, a varios se le olvida, y tenía Black Manta.
0: Pero tú, pero bueno. en contra, que ¿es una buena idea traer de vuelta a este Joker precisamente?
2: es que el Joker que, es que yo, cada yo que diferente, diferente una
0: manera de de, de de reivindicar la pega que había hecho porque hay que decirlo, como dices tú la mayoría de sus escenas quedaron fuera se vio una performance bastante incompleta respecto de lo que se suponía que se había grabado lo que se está diciendo hoy día es que están eh, filmando o rodando escenas de este Joker con el Batman de Affleck ¿cachai? para generar algún tipo de interacción eh, ¿tenía alguna, alguna esperanza
2: respecto a esto? O sea, es que estáis utilizando un Joker que es totalmente diferente a todos los que han salido. Este era un Joker más mafioso, ¿no? Era el, el típico Joker de... Lo o sea, es un loco, igual que todo. Pero este era como una versión más mafioso, que tenía subalternos, que trabajaba con un estilo de armas. No, no era un Joker que trabajaba solo. Yo a mí este es que de verdad que era no molesta. Yo creo que está eh, todo lo que funcione va a ser un Snyder Verso. Yo creo que viene el Snyder Versus. Yo creo que aquí pueden salir varias cosas más de serie... Por ejemplo, dicen que van a utilizarlo en el escape de la cárcel de Destro. Siempre se explicó que que era el que rescataba al ex Luthor de la cárcel, que venía de la película Liga de Justicia, que no salió a la escena. Y yo creo que viene de ese lado. Yo creo que puede venir una idea de un salón de la injusticia o utilizar a todos estos personajes que quedaron tan mal parados en las películas de Warner. Este fue especialmente... Este yo creo que fue el que lo pasó peor, ¿eh?
0: Es que, es que el tema con, el, con, el, con, Leto, con el Leto es, es heavy ¿caché? porque además todo el mundo hizo este loco se preparó caneta se creía, les mandaba ratones muertos al resto como que se volvió, se metió en el personaje y tú de ella la cuestión yo era un podrio, y además tampoco tenía mucha participación, yo siento que a lo mejor están tratando como de reivindicar eh, esa pega ¿caché? que hizo como un poco hacer, hacerle justicia a lo mejor a su pega ¿Cómo lo ves tú Ruso?
1: A ver, yo creo que Aquí lo que estoy, estoy leyendo con comentarios, por ejemplo, lo que dice Felipe Stay que la gente mató a Leto por 10 minutos. Yo creo que lamentablemente el Joker es un personaje tan comparable con las otras interpretaciones que han habido, porque de una u otra forma casi todos los actores que han interpretado a Joker en formatos audiovisuales, desde César Romero, ¿no es cierto?, pasando por un, un Jack Nicholson, obviamente Heath Ledger y ahora lo que hizo Joaquín Phoenix todos han dejado una impronta en el personaje, todos, ¿Ya? ¿Menos? menos Jared Leto, Jared Leto para mí hizo un personaje que no fue trascendental, que aunque hayas tenido 10 minutos y realmente hubiese hecho un Joker que fuera un poco distinto, hubiese funcionado, ¿Ya? Eh, aunque, porque si tú pensáis por ejemplo, el Joker que hizo Jack Nicholson también tenía secuaces, y funcionaba, y era para cagarse la risa como trataba a los personajes, y así un montón de, un montón de cosas. Eh, pero este Mark Hamill, el, 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 obviamente, y se me olvidó mencionarlo, el Joker de Mark Hamill en la versión animada, que nosotros lo tenemos en nuestra presentación, ¿no es cierto?, obviamente personificado en, 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 en español latino, también lo hizo muy, muy bien. Entonces, de una u otra forma, Leto no dejó ese tema, Leto dejó un mal sabor de boca en una película donde... Independiente que no era un personaje principal, pero básicamente su, su novia, ¿cachai? Y su gran creación eh, era relevante, podría, podría haber sido más, más, más atractivo. Yo creo que a nadie le gustó por algo. No creo que sea por un tema del actor, yo no sé que particularmente Jared Leto sea un actor eh, odiado por la gente. Yo creo que el tipo no hizo un personaje que sea relevante, no creo que la interpretación de él realmente haya dicho, wow, es que la raja como interpretó el Joker, increíble como lo hizo, no. Y Tienes para comparar y en la comparación Leto va sale para atrás. Incluso de nuevo comparado con Mark Hamill, que lo interpreta vocalmente, pero puta, bueno, hay, hay no sé, hay cosas que han hecho todos los otros Jokers que realmente son memorables y te acordás Y lamentablemente, Jared Leto no te puedes acordar de algo bueno. Yo creo que
0: eso es grave. ¿Cachai? Igual no es que ahí. porque porque Jared Leto vuelve al papel, pero no vuelve en cualquier momento. Vuelve después de Joaquín Phoenix ganando el Oscar haciendo el. Papel. Claro. Y vuelve ahora, ¿cachai? Como, como este guasón que no terminó de convencer. Ahora, es verdad que tuvo poco espacio para desarrollar el personaje, pero había algo a lo mejor en la jugada porque pues, lo que sí hay que reconocer es que eh, esto era un Joker bien jugado. Respecto de las otras versiones, a lo mejor que hemos visto que tenían, no sé, por, eh, tú podías encontrar ciertos nexos entre el Joker de Nicholson y el de Romero en este sentido de que todavía mantenía este carácter como de bufón, ¿cachai? Eh, sí tenía Nicholson el cuento de eh, el mafioso el ex mafioso, después el, el Joker de Heath Ledger que es como más el, 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 el psicópata ¿cachai? Eh, el psicópata que busca que tiene, no sé, rasgos de terroristas si y eh, que busca hacer algo grande y este era como el gangsta ¿cachai? Era, eh, fue una jugada de ser un Joker distinto, incluso desde lo estético, ¿cachai? desde los dientes desde los tatuajes eh, y hay que reconocer que fue una jugada, ¿cachai? Fue una jugada y fue súper, súper jugado, ¿cachai? Porque era, hagamos algo completamente distinto para no competir con los otros jokes que están viendo a lo mejor. Y ya el que se presta a esto, digamos, en cuerpo y alma, finalmente termina pagando los platos rotos de una mala película, ¿cachai? De una mala película donde su performance, además, se pierde en la edición. A mí la 40 minutos que... tenía filmado él. A mí me da la impresión de que hay varias, hay varias cuestiones acá heavy, ¿caché? porque en la práctica lo que está haciendo eh, Zack Snyder además de traer de vuelta a este personaje como creo yo de reivindicar un poco el rol por otra parte es el Joker de su universo, tampoco si quiere traer al Joker, ese es eh, pero además a mí me da la sensación de que esto es como una, no sé si es un canto de sirena de, de Zack Snyder diciendo, sabiendo que no va a volver a, a hacer esto pero hay como... Nunca digas nunca jamás. No, claro, hoy día, hoy día menos. Hoy día menos que bueno. nunca, bueno. Claro, pero hay un cuento como de, sabéis que Voy a hacer todo lo que quería hacer en esta baila, voy a meter todo. Y, y, y eso se ha visto también como en los reshoots y en el presupuesto, porque esto es una cuestión que partió súper chico, así como que, no, mira, me pasáis un poquito de plata, le meto un poco de efecto y la termino. Después pasó, oye, pásame más plata y pásame algunos actores porque se hacer algunas cosas. Y ahora, métele y métele gente, porque así como ¿Quién más? Caché, van a volver todos. Si te tú, de... te...
1: ¿Cuánto dijiste? ¿20 millones? No, 30. Es... Ya o sea, van 40. Cada hace, mes señores?
2: se va gente y plata. Vos caché ahora. que el tiene una película que no estrenaron, ¿eh? que tiene Morbius, que es de Marvel, ¿Sí? y no se estrenó este año, se va a estrenar el próximo año, supuestamente a finales de año. O sea, más probablemente va a volver primero Leto a hacer el Joker antes que estrene su película.
1: Sí, pues bueno, justamente. Sí. Ahora, yo, yo estoy ahí con, y también estoy de acuerdo con un punto que, bueno, yo ahora, mira, yo antes tenía, yo creo que todos teníamos como ganas de ver la película de Snyder para ver su visión. Hoy día, lo que me está pasando a mí con la película de Snyder es que digo, qué me enjunge, mezcla, qué huevada está haciendo. Porque finalmente va a ser, va, va, esta weá va, va a ser más larga, weón, que los 10 mandamientos, ¿cachai? No sé cuántas horas va a ser esta weá, el pájaro canta hasta morir una weá así, ¿cachai? De 4 o 5 horas continuas, donde va a meter todo, y creo que, puta, no sé, weón, cuando tratáis de hacer mucho, de repente tendría a fallar, menos es más, ¿cachai? No necesariamente sí. por meterle
2: más personaje y más weá, la película va a quedar mejor pero no te que ya está, él está pensando ya en serie, no está pensando en película, que a una solo no, se no lo mira pero, pero igual, que son, son capítulos de una hora, son más de una hora, por eso, Hola, pero ya, ¿eh? él ya no piensa en una película, él piensa en una película, es una serie, él está pensando ya más o menos una idea como Watchmen, yo creo que ya no está pensando como una película pensaba cine, yo creo que está pensando directamente en una serie, y una serie de seis capítulos lo veo bastante normal pero son, no, ¿cuántos capítulos? Habían hablado de tres o cuatro. Creo, cuatro, cuatro, dijeron cuatro, cuatro. pero... Es una, de
0: es una miniserie, Ahora, el tema es que esto, no me vengáis pues esta cuestión es una cuchufleta, ¿cachai? No sí, vengáis, me que esto es una película, está, esto, pues, No era la visión de Zack Snyder, porque en el fondo le está agregando elementos a, a la cazuela, ¿cachai? No era que él tenía, siempre quiso, sí, siempre quise poner a Death, pero siempre quise poner a Guasón. Mentira, le están agregando cosas. Ahora, pasan varias cosas con esto, porque el nivel el nivel de fracaso que puede ser si la cuestión no resulta, va a ser apoteósico, que hasta yo no creo
2: que haya o sea, pero es que es un fracaso
0: creo. Pero, pero si quiero pero, que ya ahora es la película más cara de historia
2: oye, pero es que es un fracaso para una no, serie de no, televisión no, de HBO quiero una serie una película que ya fue un fracaso
0: que no me refiero a un fracaso comercial yo creo que no hay ninguna posibilidad de que sea un fracaso comercial porque para verla tenéis que pagar. Entonces, eso Oye, ya es un
2: ejemplo. Fíjate que James Bond la quieren vender en 600 millones de dólares. Bueno, esta, este es el mejor negocio que han hecho el Warner en su, en su vida. ¿vale? Lo que pasa es que en el caso de MGM es distinto. Porque MGM, la verdad, que es un estudio
1: que nunca estuvo. Para, no, hace mucho que no está pasando por un buen momento. No, aguantar la película hasta el otro año implica perder mucha, mucha plata. Y básicamente, hoy día, claro, ¿quiénes son los únicos dos que están apostando por tener eh, No Time to Die? Sería Netflix y Apple y, Apple y Apple TV. TV Plus son los únicos dos que estarían apostando por tener, porque en el fondo día Amazon con la apuesta que hizo por Borat y otras cosas más la verdad que ha gastado mucho presupuesto eh, no es el negocio primario de Amazon mantener el, eh, el Prime Video, como si lo es Netflix, y bueno, Apple tiene la plata de ser Apple probablemente tal. entonces eh, 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 es distinto un poco el tema. Yo creo que hoy día estos gallos tienen que apostar a, a, a sumar una cantidad en por grande, eso. en grande. Pero de no. No
0: hay posibilidad de que sea un fracaso comercial, por lo mismo. Ya digo, si ya ya no, que... tenés,
1: no, porque ya no cort, ya no contáis el corte de entrada, ya no contáis el ticket. Por lo tanto, sí. tú podís decir: Oye, hoy día tenemos tantos suscriptores y sumamos no sé 10 más, sí. puta, tenemos 10.000 la
0: raja funciona, ¿cachai? Es difícil pues, decir es, este... que sea un guatazo pero puede ser un fracaso en otros aspectos, ¿caché? porque básicamente hay dos cosas que hay que considerar, bueno, aparte de la crítica y la opinión de los fans que, que pueden ser súper virulentos yo creo que la pero, opinión
2: de los fans no importa yo creo que la ¿cachai? crítica ya tampoco le interesa
0: eso es una parte y lo otro tiene que ver con que estos personajes tienen que seguir viviendo dentro de Warner ¿cachai? y tienes y en el fondo lo que pase con esta eh, miniserie ahora, de cierta manera va a definir qué va a pasar con esos personajes y con esos actores fuera de este universo, estoy Con películas película que hay, algunas ya están planificadas, ¿cachai? Entonces, ¿cómo va a dialogar esto con lo que pase con el Flashpoint que están preparando, ¿cachai? ¿Qué pasa si la rompes y si la cuestión es súper buena, si el Guasón es increíble, ¿cachai? De cierta manera te fuerza a seguir explotando ese mundo en la pantalla chica o en la pantalla grande, por lo tanto las consecuencias del Snyder Cat eh, son amplias, ¿cachai? en términos de qué es lo que pasa después con estos personajes y qué es lo que tiene que hacer Warner, por dónde se va y eso también es una cuestión en la que, que, que no hay que perder de vista ¿cachai? entonces de cierta manera hoy día Snyder los tiene bien agarrados ¿cachai? porque lo claro. que haga él define un poco lo que, tiene, lo que van a tener que hacer después forzosamente
2: yo creo que a Snyder les da lo mismo
1: no. Es que yo, creo que yo creo que vi un fenómeno que nosotros no... Hasta, esto es una especulación mía, ojo gente, no digo la verdad ni, ni, ni nada por el estilo. Yo creo que esto va a cambiar el modelo de negocio del, de, la, de, de las películas de streaming. Porque si este, este formato de Snyder Cat tan distinto funciona bien, vamos a lo mejor a empezar a tener muchos ex-Cut, ¿no es cierto?, de muchas películas que a lo mejor... No funcionaron tan bien en el cine y que después, bueno, oye, yo te la arreglo bueno, y te la meto a Netflix, te la arreglo y te la meto sí. a este, y en de una otra manera puede venir un modelo negocio de cambiar la weá, ¿cachai?
0: Es lo que pasa con David Ayer hoy día, ¿cachai? Que David Ayer, yo creo Ayer que su propia campaña para decir, no, esta no es la película que quería hacer yo, déjenme arreglarla y quiere repetir el, 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 el modelo, ¿cachai? Y si le va bien a Snyder, van a decir, bueno, ¿por qué no hacerlo con Ayer, ¿cachai? A pesar de que la expectativa no es la misma. Pero viste, por ejemplo, James
1: Gunn salió también hablando hoy día de, eh, de que, bueno, sabéis que la película de, de ayer no, no era mala, yo creo que hay que darle la oportunidad, ¿cachai? Eh, también creo que va a ir para allá. Yo, yo creo que Warner hoy día tiene, a lo mejor, una buena forma de poder capitalizar del fracaso, y sería, la verdad, una muy buena forma, a lo mejor, para los fanáticos de no perder a los personajes de DC en el cine. Porque tuvimos un tiempo, tuvimos yo creo que todos tan preocupados con lo que iba a pasar... Después del fracaso de Justice League, de decir, puta, se acabó el, el universo cinematográfico, ya no vamos a ver a Superman de nuevo en el cine, porque hasta un momento, ¿te acordáis que no habían películas Y ahora, como que de una otra forma, agarró un segundo aire, ¿cachai? Entonces, es interesante... El
0: tema el, el tema con los costos, sí, Ruso, porque claro, la práctica rehacer algo que ya tiene una gran cantidad de metraje hecho... Eh, tiene un costo menor que hacer algo de cero ¿cachai? sobre todo cuando estáis hablando de okay. actores súper bien pagados porque oh, y, o sea, y, y... Si, si uno piensa el, el nivel de actores en términos de sueldo sobre todo que está usando Snyder es alucinante, ¿cachai? no son actores que están disponibles normalmente para trabajar juntos una, en una en, en una serie, una miniserie eh, mira sí, lo que dice acá
1: José Miguel es, Villarroel ¿cachai? Lo que dice José Miguel Villarreal acá tiene razón Los DLC llegando a las películas Yo creo que ese concepto es bastante interesante De una otra forma Las plataformas van a tener este cuento eh, esta, esta extensión De hacer o de rearmar Una película que es más barato Porque a lo mejor ya no tenéis que pagarle La misma cantidad de plata a los actores Y vaya a tener algo distinto que mostrar en tu plataforma ¿Pero cuántas plataforma plataformas no pueden
2: hacer eso? Eso lo puede hacer Warner La plataforma de Warner y Disney pero Ned no, yo pero no tú te li... tendrá la posibilidad de meterse una película antigua y, y que se la entreguen a, aparte para que haga algo nuevo. No creo que se pueda hacer. Pero ya.
1: imagínate, por ejemplo, mira, hoy día Universal va a sacar su plataforma también. Perfectamente ellos podrían agarrar el fracaso de la momia y decir que van a hacer el no sé cuántos CAT para tratar de salvar el, el Dark Universe que querían hacer. ¿cachai?
2: ¿Tú crees que podrías Ahí conseguir tenía... de nuevo que filme Tom Cruise? No, pero, no, bueno, pero bueno, sí, por el, el fracaso que fue.
0: Ese es el tema, Puchaza, pues, caché Porque en el fondo, cuando tú tenés comprometido, porque aquí en la práctica los actores estaban un poco comprometidos con el director.
2: Por eso están comprometidos y... con Snyder. Por eso la gracia esta.
0: Es bien especial, porque en el, el, el fondo Snyder abandona además la producción por un drama familiar, eh, llega otro director, se supone que no se llevó bien con los actores. Había como un cuento, a, a lo mejor si queréis verlo de esa, de esa manera, había como una mística de equipo que facilita que esto pase. Por, que pero no, no, no lo veo se... con Tom Cruise. Que plus. no se va a dar. No, siempre. no, no,
1: pero. Pero de una otra manera te digo que, si tú preguntando, tú dices, ¿qué estudios lo pueden hacer? Mm. Eh, Todos los estudios que hoy día están tratando de crear un, uni un universo, puta, esto puede ser susceptible a eso, lo que estaban tratando de hacer de nuevo con las películas de, de Sherlock Holmes, viste que querían hacer ahora como el, el Holmes Universe, eh, basado en las películas de Robert Downey Jr. Eh, ¿Quién Sin sabe parte. lo que vaya a pasar ahora que se termina la saga Rápido y Furioso, que también no, Universal ya, podría a lo mejor agarrar tienes, algo este, y este ya a... tiene su
2: spin-off, ya lo tiene. Por eso, sí, pero pues imagínate, pues
1: se podrían no, no. hacer muchas cosas en, en cómo se llama, en, en la plataforma de, de cómo se llama de Universal. ¿Cachai? Mira, viste lo que decían: el padrino 3 va a tener ahora un, 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 un Snyder eh, Cut, digamos, un como La Cat. Cat. Rocky 4, Rocky 4 va a tener su Sly Cat también ahora, sí, pues. sin,
0: sin el robot de Poli. Mira. Yo creo que igual lo que, lo que sí va a pasar, tengo la sensación que, y ya está pasando en el fondo, ¿cachai? Es que antes muchas veces el corte del director iba al, al home video, ya decía yo, iba como al Blu-ray y el Blu-ray tenía como la, 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 la otra versión. Y la ahora ley, el, la tengo yo. ¿cachai? Yo creo que es interesante hablar de, de los directores Cat
1: que a uno le gusta, porque por ejemplo, si tú lo pensáis bien, bueno, veamos Blade Runner, puta, ¿cuánta? distintos cortes ¿Qué cinco. cinco yo le cuento a esa película? Eh,
2: yo tengo cariño yo tengo de Daredevil. Daredevil es el, el director Kate es mucho mejor que la... Era que 40 minutos más, eso sí.
0: Que la de Daredevil normal. Exactamente, esa es la fórmula, ¿cachai? Es, yo estreno en el cine una película y le vaya como le vaya, mi versión extendida va a ser siempre para el streaming en dos o tres capítulos. Pero, pero esa fórmula? Raro. Yo creo que es una fórmula de éxito, en general, y me da la impresión de que la cuestión debería ir para allá.
2: Hay una que se llama El Exorcista 4, te acordás que tiene dos versiones, con dos directores diferentes, y las dos son una mierda, pero es, es rarísimo ese caso, porque Son dos películas totalmente diferentes y se llama El Exorcista 4, una de Renny Harling, que lo echaron cagando antes de terminarla, la terminó él, o sea, otro director, y después sale una de Paul Shader, que también es muy rara, y son dos películas de exorcista 4, que nadie sabe cuál es la 4 al final.
0: Pero fíjate, bueno, lo mismo que pasó con Superman. Sí, pues, pero es como volver al pasado. Los gringos, originalmente, lo que hacían era eso. Tenían un corte de teatro, en el fondo un corte del cine. Y después cuando la daban en la tele, a veces ¿Te la daban, daban... mucho más largas, con otra escena Yo creo que el tema del streaming va para allá. Ahora, si puede, no sé, te estoy inventando. Probablemente, no sé, por una película como Logan. ¿Cachai? si Logan lo transformara en una miniserie digamos, tener el mismo metraje, pero lo extendía a dos o tres capítulos, igual sería un exitazo ¿cachai? una película a la que le va bien en el cine y que después tener la posibilidad de transformarlo como una especie de miniserie para el streaming sería oro ¿cachai? yo creo que esa fórmula tiene sentido y, y, y probablemente el Snyder cat va a potenciar que eso, que eso pase más seguido
1: O sea, películas con más metraje De una u otra forma tení la edición extendida del Señor de los Anillos Que le fue muy bien A mí me gusta, yo prefiero 20.000 veces ver la edición extendida A pesar de que son larguísimas Pero claro, te, te entrega más elementos de lo que había en el libro Y funcionaban bien Ahora también hay películas que son como el reniego del director Ahí tení, en el caso de Blade Runner, Alien 3, por ejemplo Que es decir, compadre, saquen mi nombre esta weá o yo hago un director scat y pongo el mío, con David Fincher ahí renegando la versión normal y, pone, y de verdad es bastante distinta el director scat de, de Alien 3, ¿cachai?
2: Me, me, me encontré
1: buena, me gustó. Ahora, ponte tú el, el director scat de Richard Donner De sube mandó, prefiero la versión que salió sí, en el sí. cine.
0: Lo que pasa es que cuando tú haces un director, director scat eh, se entiende que eh, o completas porque haces regrabaciones o utilizas porque hay un montón de cosas que quedaron fuera y en el caso de, 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 ese, de ese corte, lo que hicieron fue agregar escenas que ni siquiera estaban terminadas entonces al final, la calidad de cómo queda ese, ese corte no es muy buena pero,
1: pero más allá cambian el de la orden no, cambian el orden de alguna alguno, de algunos ¿Alguna hechos de la película y que pierde el sentido, para mí perdió el sentido el Reicher el, el ¿Por Richard Porque Scott.
2: continúa la 1. Es que el problema es que la 1 fue la que dejaba la cagada también, porque no te lo que era la explosión de la, la. explosión era la que soltaba los.
1: Sí, pues soltaba, ¿cómo se llama? Azota, y en esa escena en o... la
2: 1 está, está ahí cosido con la versión de Donner de la 2, pues.
0: Sí. Pues. No, efectivamente. No, pero... pero mira, yo creo que ahora podéis empezar a, a pensar los proyectos cinematográficos desde antes, diciendo ya, vamos a hacer todo esto que se divide en. En el fondo, depende del el, éxito, va a tener la cuestión en la tele también, ¿sabes? Te, depende del manera. éxito esto. ¿Hm?
2: Todo depende del éxito también, pues ahora yo creo que muchos estarán pensándola, pero nadie se atreve todavía.
0: Es que lo que decíamos, ¿cachai? el éxito se va a medir en qué? En la crítica, en la recepción de la gente o en la cantidad de inscritos en tu servicio de streaming.
2: O sea, si Snyder contrata una buena cantidad de votos, capaz que la haya muy bien.
0: Claro, no. como los que para, que para la campaña para volver, para que me pasen a
1: hacer... ¿Qué manera de galletear gente?
0: No, no,
1: quería de verdad, del alma. No, pero mira, aquí tenemos a mi fanática de Corea del Norte que fue la que inició la campaña, pues, pero
0: una cosa terrible, pues, güey. ¿cachai? No, 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 pero, no aguantaba mira, por ninguna parte. Pues. A mí me parece interesante como fenómeno y como modelo, ¿cachai? O sea, yo ojalá, ojalá resulte y ojalá empecemos a ver... Eh, y yo creo que además en el contexto en que está ahí, entonces si sí, el ruso, claro, le están comprando eh, James Bond, se están perdiendo los streamings porque en el fondo hay que poner algo en pantalla. James ah, Bond se va a estar el otro año, además, ¿cachai? O sea, son, los tipos están perdiendo mucha plata.
2: Pero, pero si y, Amazon, ¿cuánto pagó Amazon por la película? ¿Cómo? Amazon pagó por la película de Morphy, pagó una fortuna, si no son como 300 millones de dólares, ¿no?
1: Sí, y se paga. No, si no han pagado una cantidad de plata grande, pues. ¿Cachai? O sea, ¿cuánto tú has pensado lo que pagó por tú, lo que pagó Netflix por la continuación de estas películas de estos aliens? ¿Cómo se llama? Si esto se me olvida. Twitter, eh, eh, ah, No, Miter? ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta mi... película de Cloverfield, Cloverfield, eh, Cloverfield. Ah, La continuación.
2: que era Qué mala
1: eso. Bueno, pero pagar, la, pagar una cantidad enorme de plata para tenerla de forma exclusiva y que no se estrenara en el cine, ¿cachai? De la, 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 creo que es la tercera
0: parte Dentro sí. y sobre todo está pagando Como por franquicias, ¿cachai? como para tener productos De, de Alita, Ratlangel de, de Shrek, no sé cuantitos como, como marcas, ¿cachai? Y tienen como cuestiones especiales, que no necesariamente son buenas ¿caché? Pero lo tienen solo ellos Y ellos ven además obviamente un beneficio En tener cuestiones exclusivas para plataforma. Al final, esa va a ser con la gran pelea también ¿cachai? quién se queda con las propiedades De las cosas Ahora también cómo entra Disney en esta en esta pelea o sea, si, hay alguien, si hay alguien que puede sacar cuestiones con versiones extendidas claramente el son ellos ¿sí? o sea, podría Alien sacar
2: un...
0: o sea, to... imagínate toda la línea Marvel ¿Cachai? yo me imagino que hay metraje que queda afuera las posibilidades de hacer las películas Marvel con metraje extendido deben existir en la medida que pueden meterle de efectos especiales pero debe haber una, una cantidad de material Va a ser versiones extendidas de toda la el MCU, digamos, que debe ser interminable.
2: ¿sí? O sea, yo por que otro día leía lo de la última película de Depredador, que el director tenía no esta de esa película. Y salían escenas de la, en, la, en el trailer que nos salen de la versión. Supuestamente eran dos, dos depredadores, era era una película totalmente diferente a la que se estrenó en cine, que la agarró el estudio. ¿Cuál, la, la y última,
1: mala de Jim Black?
2: Sí, James Black está muy eno... siempre estaba muy enojado con esa película. Dice que no tiene nada que ver con lo que él, él creía. Aparte que una película que tenía Navidad metida y no sale Navidad, pues. ¿Vos caché que se pone fanático de la Navidad? Siempre hace películas con Navidad y esa película no sí. tiene una escena de Navidad y transcurre la Navidad también.
1: Pero, eh, bueno. Ahora, aquí comenta, por ejemplo, sí. Moisés Villanueva, dice eh, una serie basado en, ¿cómo se llama? En Furiosa de Mad Max. Viene una película, de una precuela basado en la historia de, de Furiosa. Así que eso ya está ahí en, en producción. Eh... Con el abuelito Juan George Miller que tiene como ochenta y tanto, ya.
0: Pero igual la todavía
1: la hace, bueno. mm. <risa> No, bien, mire, por la última película de Mad Max, la verdad es que fue una, una ópera cinematográfica, pues, bueno, muy bien hecha en todos los sentidos. Mira, la verdad no, que entiendo, es que porque yo, mi pregunta, por ejemplo, yo creo que ahí va a ir un buen punto que sacaron, que es, tú, hoy día Disney con la compra de Fox tiene una cantidad de propiedad intelectual espectacular. El tema es que cómo Vaya a tener los recursos para poder hacerlo Si día en el fondo igual Disney está pasando un Muy mal momento, porque claro, por un lado Tú tenías negocio cinematográfico que Marvel Le ha ido muy bien, pero tenía los parques Que le ha ido más o menos, de hecho hay parques Que están cerrados, están echando a gente como enfermo eh, El servicio de streaming No ha subido la cantidad de suscriptores Que ellos esperaban, no es un fracaso Pero obviamente imagino que habían metas comerciales Que los calles tenían que eran que eran Distintas, eh, y tenéis que pagar Todavía la compra de Fox, porque esa no es gratis ¿Cachai? Y eso no lo pagaron al contado, ¿me entendí? O sea, claramente ahí hay un tema que no es menor. Entonces, ¿volveremos a ver, por ejemplo, Alien pronto? ¿Volveremos a ver Depredador o, o otras franquicias que habían ahí? ¿O, o empezarán a, a licitarlas de una otra manera y solamente cobrar algún algún tipo de royalty porque otro explote la marca?
0: ahí? Mira, aquí hay una pregunta de Álvaro López. Dice, ¿Qué prefieren como herramienta para un remake? ¿Un director o una serie que expanda
2: un universo de alguna película? No Chaza. sé hasta que salga la serie. Hasta que se vea el Snyder Cat, no sabemos todavía. Sí, pero más allá. No, de pero eso, no
0: lo por ejemplo,
2: los, los director cat, generalmente uno los veía en Blu-ray. Blu-ray o DVD, yo veía los director cut. Ahora, ver un director cut en cine, en general, nunca vi un director cut en cine. Yo creo que hay. ¿Cuál? Yo creo que
0: hay tema que tiene que ver con. con... Con cambios en la industria y con, eh, y con la libertad de cierta manera que, te, que, te, que le da los, a los narradores, a los creadores, el, el formato serie. El formato serie, obviamente, te permite en otro ritmo, contar historias más, más extensa profundizar en los universos los personajes, ¿cachai? Y, y tengo la impresión de que hay ciertas franquicias especialmente que se van a ver súper beneficiadas con eso. Mi impresión es que las series de Star Wars van a ser mejores películas, por ejemplo que así, meter tanto, tener tanta presión comercial, tener presión de los fans eh, es que obviamente como no te... es que de Mandalorian hacían crecer estas esta, esta películas este otro universo ahora voy a tener el universo de eh, va a tener la serie de Obi-Wan por ejemplo, ¿sí? probablemente la serie Obi-Wan no puede, nos va a permitir con otro ritmo, ¿cachai? Explorar ese universo, explorar ese personaje, etc. ¿Qué pasó? Tío el Claudio, es como el... sonando, usted está sonando como tongas.
2: Sí, yo te vi así la en batalla. <risa> el robot
0: tonga. <risa> yo no me escucho, yo me escucho más bien, así que no sabría decirle, tío Roberto. <risa> Oye, oh, me parece oh, un
2: Roberto
0: Nicolini. El robot de ese que hablaba así, el capitán. ¿Ese? <risa> Doctor, ese... ay, me
1: preguntaba si el mito es verdad que todavía ahí en, en UCD en, en, cuando uno entra obviamente a la ciudad
0: jardín está Tongas por ahí botado no, no, dice
2: Tongas. que está
0: botado el rock, pero el lo el rock. no, Tongas era del creador de Tongas él tenía el robot <risa> y no se lo prestaba a nadie creo que Gastón se llamaba no sé si era el tipo, sí, pues se llamaba <risa> Gastón
1: pues era Tongas Gastón pero decía sí, el mito y, que estaba y, por
0: ahí se lo volvían hace unos años tomaron el y lo restauraron, con una convención o algo así, ¿cachai? Pero yo me acuerdo de un amigo que trabajaba en un CD que alguna vez trataron de hacer algo como el robot, y parece que el dueño era así, pero puño de hierro, no dejaba que hicieran nada de robot si él no estaba ahí y si no había la por medio. Pero creo que lo restauraron, en todo caso.
2: ¿Y las sábanas sí. del Fantasma Ble?
0: No, mío. no sé dónde lo reciclaron. <ríe> estaban en, en un motel por ahí. Eran dos personajes. Uno era el fantasma de Piglipado, que era el tipo que se ponía. El nombre era Rolando, no recuerdo cuánto lo Y se ponía la falaza. El fantasma Ble era su ayudante. el ah. Era. Porque no aparecía, que aparecía con un coro y unos guantes nomás. Y él le decía, fantasma Ble, no sé qué cosa. Yo ¿no? me
2: acuerdo, el puro fantasma Ble.
1: Claudillo, yo creo que, hay que tenés que moverte, porque la verdad que te estáis perdiendo cualquier cantidad. Lo último, y no te lo
0: escuchamos nada, que me veo tan pero que, ya, Oye, mí, lo que sí, voy, qué?
1: no sería malo. Maquillaje. ¿Por qué no hacemos un día una producción invitamos a, al tío Roberto? Yo creo que podríamos pegar una tertulia, pero de aquella, weón. Bueno. ¿Quién sabe? ¿No mejoró yo? ¿No mejora mi transmisión? ni No, recepción. puta, no no, no hay mejorado, no hay mejorado, Claudio, yo todavía. Se, se ve medio cortina. Sí, está, Estáis me
2: es muy, es muy duros.
1: Yo creo. <ríe> No, oye, justamente respondiendo, mientras tanto, mientras Claudio ahí arregla su, su problema técnico, eh, respondiendo un poco, yo estoy de acuerdo, yo creo que hoy día la franquicia, las series te permiten expandirla de una forma muy distinta y vale mucho la pena. Veamos lo que pasa con Star Trek, por ejemplo. Eh, desde la serie original, con todo el romanticismo que tenía la serie original de Jim Roddenberry, ¿no es cierto?, hasta lo que están dando ahora en Discovery, la serie de verdad ha funcionado a un nivel tremendo. Y si tú lo comparás un poco con lo que pasa en las películas, las películas funcionan, pero no tanto, porque claramente son más frenéticas en todo como, como tienen que contar mucho la más rabia, que... Claro, pues. pero te, en ese sentido yo te digo que para mí funciona muy bien una serie en, en esa línea. Creo que el complemento es bueno, anda bien, funciona. Mí, Ahí tenía un ejemplo claro Watchmen. con Star Trek. A mí me mató Watchmen. ¿Sabes?
2: Watchmen yo creo que es la, es la perfección serie serie a continuación.
1: Es que yo te diría que Watchmen creo que está muy bien lograda en el formato que lo hicieron de serie diría que ahora estamos, pensemos en series bien producidas obviamente no pensemos en sí, en, la, ¿no? en la serie sitcom digamos que no una serie de, de una buena factura que que, que de voy, una otra forma voy. tiene claro que a, a, formato HBO me he entendido formato lo que está haciendo Netflix ahí te diría que funcionan bien la serie creo que una, una, no, es un pero, muy buen recurso para poder continuar yo a
2: Netflix le tengo miedo con la serie. a Netflix es que no, de verdad que no no, no, no le tengo confianza con la serie.
0: Tienes razón Chaza, algo pasa con Netflix que no, sí. no lo ha logrado últimamente, o sea, bueno, hay que decir que Netflix saca muchas cosas. Entonces, Ahí sí Netflix, funciona. Pues. Saca, saca cosas buenas, saca cosas más o menos, saca cosas malas, pero saca mucho. Eh, Amazon saca menos, no podía, no podía no, arriesgarse, no podía darse el lujo de que The Voice, por ejemplo, no funcionara, fuera mala, ¿cachai? Pero claro, Netflix es verdad, Netflix hoy día no es necesariamente garantía de calidad, ¿cachai? No, no, pero lo que tiene Netflix,
1: de una u otra manera, tiene ciertas franquicias ancla que ya, que son esperadísimas por todos, que bueno, tú tenías obviamente Stranger Things, esto, todos estamos esperando la última temporada de Perdido el Espacio. Eh, lo hicieron bien en general con Algunos bemoles, pero en general Si nosotros vemos lo que hicieron de universo De series de Marvel En general fuera de estuvo Iron Fist bueno. Te diría que estuvo o sea, muy bien sí, logrado, sí, estuvo sí, muy sí. bien hecho
0: Ojo, porque la calidad igual era bien dispareja Lo que pasa es que tenía No, por eso digo, pero en general o, Si tú tomas en general, no era malo más o menos, Pero tenía cuestiones como Claro, como Iron Fist, que era Maldita, entonces Iron es que
2: no defensores también era o sea, bien. Pero es que no, pero ¿no? Entonces, es nivel eso, de fue el, eso
1: fue como el, por eso te digo. En general, pero en general tuviste un verde que funcionó bien. Luke Cage no era mala. Eh, Jessica Jones funcionó bien en general. Eh,
0: yo Luis no sé París? si iban
1: a sacar la última temporada o salió no. ¿De cuál? De, ¿De Jessica de, Jones. De Jessica Jones?
2: Dos, Luke Cage fueron dos. Iron Fist fueron dos.
1: Una. ¿O no?
2: No, Iron Fist fueron dos. Y bueno. Dardale fueron tres, Panitcher fue una sola y los defensores.
1: Panitcher fue muy buena. Panitcher fue muy buena.
2: Sí, Panicher fue bien buena.
1: Fue buena, funcionó
2: bien, una lástima lo no, en la vida.
0: quedó sin estrenarse la última, la última temporada, ¿no? No,
2: parece sí. que la estrenaron. estrenaron, estrenaron una o Una, estrenaron una
1: temporada de Panitcher.
2: No, dos temporadas. No, no dos temporadas. Punisher, Punisher, dos, dos temporadas de, Punisher. de Punisher. Sí. Dos temporadas de Panic. Y la o sea, última temporada Terminaba la 1 con Bien buena.
1: Pies. Bien buena la última temporada, te diría. Lo que pasa es que, claro, hoy
2: día Netflix
1: es una fábrica. Y Jessica que Jones fueron cosas. tres, bro. ¿O dos? ¿Cuál?
2: Jessica, Jessica Jones, Jones creo que
1: fueron tres. Sí, parece que fueron tres, bro. Fueron tres temporadas de Jessica Jones.
0: Ahí la gente Ahí. nos va a ir contando seguramente.
1: Eso. Bueno, está la serie de Sandman que están haciendo ahora, que yo también le tengo harta fe a lo que pueda venir.
2: ¿no es cierto? todo depende del productor yo tengo más confianza al final los productores de las series que, la, que, la, que los estudios mira hay que, hay no, que ver la,
1: yo creo que todos le tenemos fe a lo que viene yo aquí tomo un poco todavía todavía la estoy viendo la estoy, lo voy a empezar a ver mejor dicho yo creo que todos tenemos ganas de ver lo que va a pasar con Cobra Kai que ya es de Netflix propiamente tal la cuarta sí, temporada pero, que
0: viene no no idea de ellos, que estoy, fondo en por eso es de Amazon no queda, o no sea, sea de, de YouTube pero por ejemplo, es Sabrina,
2: se peora, obviamente se tuve, yo la
0: encontré buena la serie.
1: ¿Cachai? Ya la cancelaron. No, pues termina, termina la serie. Pero,
2: Pero me parece no bien que las
1: series tengan temporadas cortas. ¿Cachai? Que, que una serie que sea de cuatro o cinco temporadas, a mí me parece que está a la raja, o sea que tengo que arco. de Witcher, Witcher es una buena serie Netflix. A mí me gustó, funcionó a, bien. Yo creo que todos vos, estamos
2: esperando que a mariconazos. No, pero es que Henry Cavill de verdad que ahí demostró que no es muy buen actor, pero pero las la clientas, llegó mucha clienta buscando comida de Witcher.
0: Mira, lo que pasa con, con, con hay, hay algo ahí con Netflix y Henry Cavill. Yo creo que ellos descubrieron que, eh, que Henry Muchas Cavill mueve, mueve la aguja en el fondo en términos de audiencia, que lo, lo rescataron después para Sherlock, y lo más probable es que vamos, vamos a seguir viendo series de Henry Cavill en Netflix. Se transformó como uno de los actores fetiches de Netflix porque lleva mucha gente atrae a mucha, muchas mujeres, muchos hombres, así que lo más probable es que lo veamos por un buen rato haciendo
1: cosas con Netflix. Y por ejemplo, series distintas, ponte tú, hay que recordar, Dark fue una muy buena
2: serie. Ahí tenía una buena serie, sí, ¿eh? pero esa tampoco era bien. No...
0: Pero en la toma de Netflix, ahí. pero no es una serie original de Netflix, ¿entendés? No, pero está
1: bien, es una producción alemana, pero original de Netflix.
0: No estoy tan seguro ruso, tengo el ¿Sí? de la toma. Por ejemplo, a mí, me gustó, a
1: mí me gustó también Ponte Tú, Ragnarok. Eso ah, no la he visto, eso no la he visto. A mí, a mí me gustó, la no, encontré bien, no, o sea, no, por lo menos no, la primera no, temporada no, la encontré buena. Eso
0: bueno, no la he visto. Aquí vi. la gente se está acordando, Mind Hunter es una tremenda serie. Ah, no, o sea, es la, serie. Mira, ahí
2: tenía unas joyitas.
0: Es una joya, pero no vaya a tener tercera temporada hace poco de Fincher, dijo que lo más probable es que no haya una tercera temporada. Y es una pérdida gigante porque esa serie era extraordinaria. Si tiene y no va a terminar la historia. Bro. Hay dos temporadas que son extraordinarias y no hay para cuándo son la tercera, pero es, es una muy, muy buena serie.
2: Ahí tiene una a mí me gustó, fecha. por
0: ejemplo, Biohackers, la encontré buena, que también
1: es una serie alemana. El ruso ve,
2: ve todas las cuestiones
1: en Netflix. Eso no lo ni Veo harta, veo varias. Por ejemplo, como les decía, yo ahora estoy viendo de nuevo. Estoy viendo X-Files, que, que está la serie que me gustó de nuevo volver a ver series que, que tienen otro ritmo, que funcionan distinto, que tenían otra estructura, ¿cachai? Y que tienen buena factura. entendí. Osar también es buena serie, justamente que aquí comenta eh, Nicolás Troncoso. Eh, yo te diría que, que yo, yo, lo que pasa es que Netflix está sacando muchas cosas. No, a ver, chaza, puta Castlevania, me decir que es una mala serie.
2: Pero pero no voy a decir nada porque si no me van a retar, pero ahí ya ahí me molesta
1: Castelvania,
2: bueno, la temporada está buenísima, pues bueno. Sí, pero, pero
0: no, no, no voy a decir nada, no voy a decir nada. No voy a no, decir nada, le, nada no, me voy, voy a controlar. Hay, hay, de todo en, hay de todo en Netflix, es verdad que... Lo que se pasa no, es que Netflix no, está sacando
1: demasiado es, material y yo creo que te es atenta contra la calidad. Warrior Noom tiene, es un
0: asco. Y tienen mucho material original también, está Sí, no, actores, hay cosas malas. Y le hacen contrato de exclusividad para tener cuestiones más exclusivas, para generar generan un volumen que es muy interesante, muy amplio, ¿cachai? Entonces, claro. ¿Cómo, cómo se, se llama esta serie que cosas sacaron
1: cosas? basada en el libro de, de Frank Miller, la de El Rey Arturo?
2: Ah, estaba bastante cursed. Cursed, no, no justamente, me, maldita. No gustó, a mí no me gustó, la encontré
1: bastante. No, Aunque okay, Frank
2: Miller no, no era el creador, ¿eh? él hizo ilustraciones para el libro. No, pero la vendieron como de Frank
1: Miller. ¿no? Para vender más. Claro. Pues, bueno. Pero cuando tú
0: series es que... Cuenta también de que. Bueno, que tienes razón, Cachi, si no solamente está, está generando contenido, porque también tiene documentales, programas y un montón de otras cuestiones. En el fondo tiene sí, un man. caudal de, de, de estrenos y cuestiones que es súper interesante y que me da la impresión de que es mayor que el resto de sí. los streamings. Y por eso también mantienes esta posición de liderazgo, ¿cachas?
1: Vean, si es que no han visto, vean eh, cómo se llama la, la, el documental que sacaron de las redes sociales, que creo que lo, comentó, lo comentamos la pasada.
2: Toda la semana lo contestáis.
1: Está buenísimo, véanlo. Si no lo han visto, véanlo. Mira acá. Yo de ejemplo, verdad creo que este está Martín muy bien logrado.
0: Cuerda, con justa razón de Tiger King, ¿cachai? Sí. Ah, esa es, es una joyera. Un, frica, un friquerío gigante. Eh, que solo está en medio. No hay más que le ocurrió hacer eso, ¿cachai? Es tremendo. No,
1: no, no. Y por ejemplo, como te digo, a mí me, que me, gusta la fórmula, a mí me gustan las carreras. La serie que sacan de la Fórmula 1 bueno, es buenísima. ¿Cachai? Es que durante de... toda la temporada es que... siguen y hacen un no, no. La verdad es que está muy bien hecho y, y pute, el año pasado quedó la cagada porque en el fondo cuando grabaron la, todas las distintas carreras, los güones van siguiendo a un equipo de la Fórmula 1 y el año pasado, cuando siguieron al equipo de Mercedes, que es el campeón mundial quedó la cagada, los güones les fue mal en la carrera entonces este año, los güones no querían que el equipo lo siguiera ¿Cachai? Por el es tema de, de la música y toda la parte ecuático que que eh, bueno, o sea por que hacerlo no quería la verdad que es muy entretenido lo que Expats lo dan en en, AMA, en Prime Video o más preguntando acá está la temporada completa en Prime Video yo la estaba justamente viendo y está lo interesante es que está la serie completa eh, las 11 temporadas las 9 que conocimos nosotros regulares no es cierto que hay eh, las mil y fracción y las dos temporadas que dieron ahora de corta duración también
2: ¿Millennium en dónde está Millennium?
1: No, no está Millennium. Ah, pero viste interesante. A la gente que le gusta Millennium. ¿Vieron que Lance Henriksen, que era Frank, se me hubiera apellido? de Millennium, eh, tiró un teaser de que a lo mejor van a hacer una nueva temporada de Millennium, van a continuar la serie. Chucha. Pero, no, a mí no. me gustaba la serie. Yo la encontré bastante buena la serie Millennium, ¿cachai? Si ¿Sí les parece que cambiamos un tema rápidamente, esta semana, aparte de todos los anuncios que tuvimos, anunció. Que la saga de Rápido y Furioso va a terminar con un evento Endgame Style. Dos películas grabadas al hilo, con cierre y toda la guay. Claudio, ¿qué le parece que la franquicia de Dominic Toreto al fin termine? Man? Después de una serie de películas.
0: No soy un, un gran fanático de la, de la franquicia de Rápido y Furioso. Encuentro que es... De las películas... A ver. De las películas de acción que uno puede ver... yo clasificaría como en distintos niveles, ¿cachai? Donde es eh, lo más alto probablemente que podéis tener. ¿Cuáles son las mejores películas de acción que podéis ver? Desde mi punto de vista, lo más probable es que tengáis
2: la misión imposible, ¿cachai? El último Boy
0: Scout. la primera. No, pensando en franquicia, estoy pensando en franquicia. ¿Cachai? Me da la impresión de que, de que la franquicia de Rápido y Furioso se transformó en cualquier cosa, ¿cachai? Eh, en que los tipos ya arriba los autos pueden hacer cualquier cosa, ya dejó de darse de auto, no, no sé, mira, me genera distancia, este me genera distancia, eh, respecto de qué significa además y, y cómo esta identificación de ciertas tribus urbanas, entre comillas, de las carreras clandestinas, con, el, con ese tipo de películas, ¿cachai?, como que lo, lo que generó no es necesariamente muy positivo, se generó como una tribu respecto a esta cuestión, ¿cachai?, eh, me acordé de Namito Calderón que hoy día salió en televisión pues, ¿él, él él a ver digamos la oye, cosa oye Tanito
2: Calderón está durmiendo acá al lado de mi casa pues bueno y Tanito ah, Calderón
0: está que trastornado por las películas de rápido y furioso y él y su hermana él, dentro de la cosa judicial perdona es que es pero lo dice el tipo tiene un trastorno respecto de si vive su vida como si fuera una película de rápido y furioso <risas> A mí, a mí me ah. pasa que generan distancia y las veo y tampoco las encuentro que sean la gran maravilla, ¿cachai? Entonces, no sé, pero sé que hay gente que es fanática en mala y se transformó de cierta manera como... No, TV. yo te diría que lo que me no, llama a la Ruso, atención... A Russo lo, trau, lo traumó, desde ese no, día, desde que dio que... la 1, se
1: cortó el pelo. Claro, <risa> ahí lo que pasó es que a mí, por ejemplo, la primera, me gustó porque era una película de carrera y que tenía que ver con arreglar el auto y bueno, había todo un tema policial de por medio pero en general se basaba un poco en las carreras, que era lo que a uno que le gustan las tuercas, obviamente era entretenido y era, era choro ver. El, encima, en a, no, pero vino lo interesante <risas> de la primera es que viene acompañada de todo un fenómeno en los videojuegos porque en el tiempo de Rápido y Furioso es cuando empiezan a salir las sagas de Need for Speed Underground, que justamente también te presentan el mismo efecto que le llaman el motion blur, que es este cuando el, el fondo se te, se te empieza a poner borroso a medida que tú vas andando más rápido. Entonces, claro, había todo un cuento entre el, Tú podías jugar y simular las carreras, y estaba esta película que era, era relativamente entretenida con un actor que no era eh, tampoco tan espectacular, como en el caso de Indiesel ni ni pretendía hacer más de lo que era. Pero a medida que empieza a avanzar, avanzar claro, se transforma en una mezcla entre Misión Imposible, weón, bueno, de eh, Man for Man, weón, bueno, mete elementos ya de... De puta, bueno, no sé, te falta de, de, de French Connection, no sé, sea, hay un montón de cuestiones más. Pero lo que más raro que la película media, es que empieza a avanzar en una, a mutar en una cuestión muy rara, empieza a ganar mucha más plata, donde tú te decís, que, ¿qué pasa? Las últimas Rápido y Furioso recaudaron más de no sé cuántos miles de millones, o sea, creo que están entre las 20 películas más vistas del, 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 de la historia del cine. Entonces, tú te cuestionas un poco qué es lo que. ¿Qué es lo que hace que sea una película realmente exitosa? ¿Cachai? Eh, y que de una u otra forma funcione, pero puta weón, bueno, para Universal ha sido una franquicia multimillonaria, bueno, que les genera mucha plata, ¿cachai? Gustando o no gustando. Y también encuentro que la verdad que exageran un poco la última. Y hay cosas que llegan a rayar en, en, en ni siquiera lo fantasioso, ya, ¿cachai? Lo mágico. Pero funciona, de una u otra manera hay gente que le gusta, que va al cine y que ha mantenido toda una serie de actores, weón, bueno, eh, ¿cómo se llama? Weón, bueno, puta. Trabajando solamente en esto. Que sí, está, el ruso cuando era
0: joven. Yo solamente pues, esta, esta imagen de Vin Diesel con pelo, porque.
2: Pero una gran película de Cine Lumet, ¿por si acaso? Muy buena película. ¿Cuál era ¿Sí? esa? Esta de es una de jugado, esta es de Cine Lumet, es una película bastante diferente el trabajo esta de, de Vin se llama o no? No, no, es, oh, no, me acuerdo el nombre ahora. Este one este tenía es una de... que
1: también trabajaba en. La, era corredor de Wall Street Creo que se llamaba Harboil en la película, que no era mala
0: bueno, Esta es este, este una prueba De que en algún momento El amigo Vin Diesel actuaba ¿Cachai?
1: No, de hecho, parece bueno, sí. que este buen era caparzo en, en, ¿cómo se llama? Salvando al soldado a Ryan. A Ryan ¿Cachai? Yo, yo, lo que
2: voy a yo creo que, que este no, a no, este buen le
1: falta Yo creo que a este weón le pasa Lo que, que Que le pasa a Tom Cruise, weón
0: que en el fondo...
2: No, 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 ver, no, no compadre.
0: ¿Es científico? No, le
1: pasa, le pasa lo que le pasa a Tom Cruise, que te creí héroe de acción que no queréis salir de ahí. ¿Cachai? Sí, pero... Que no queréis no no salir de ser el héroe de acción. Puta, dime, dime por ejemplo, tú tenías Tom Cruise que hizo películas espectaculares, weón, las No firma, tiene que hacer películas malas. el 4 de julio, weón. Puta, Top, top Gun, tomando ahí, leyendas. O sea, tú puedes para un montón de películas de Tom Cruise Rey que son man. muy buenas. Pero, ning Rainman, pero ninguna está en sus últimos 10 años de carrera. Te diría que la última gran película que a mí me gustó fue El Último Samurai, que la encontré realmente una muy buena película, pero después de ahí este one se cree un héroe de acción, o sea, ve todas las películas de Jack Richard, la película de la momia, en todo la... el le saca la cresta a 50 hueones, ¿cachai? No, Infalible. Pero el por lo postre.
2: menos es menos su propio doble como último, se la cree, este no, pues este no... No, pero claro, este.
0: lo, que pasa con, lo que pasa con Tom Cruise es que de esta manera él se transformó como un género eh, por sí mismo. Un género ¿sí? propio, sí. Claro, que es un estéreo de acción. Tiene una manera de hacer las películas, ¿cachai? Con esta escena súper arriesgada donde no se doble, donde le es da un héroe de acción que prácticamente no se despeina, ¿cachai? Diría que la, la peorcita así de, de las que hizo fue la que dirigió Ang Lee, cuando tenía todo el rato como el pelo.
2: La de. ¿Me no, hicieron
0: no era ni. No, era de John, John Goose. Esa misión no, imposible. De John Guzm, el, el, Le día las como
2: las
0: No, pero es un paloma. de Terrible.
2: No, pero. pero, pero, aquí pero el el periodos... están... Disculpa, chas adelante, adelante. No, que las películas de Tom Cruise en general tienen, una, tienen un, tipo, un tipo de cine que vaya la segura al cine. Yo creo que la única diferente ha sido la momia, pero el resto, si sí. se cae en cuenta, son casi todas parecidas. La, sí. la de aviador la que está bastante entretenida. Que la hizo con amigo, el amigo, la que me encantó, que es la que se para el tiempo, ¿cómo se llama? Bueno, no recuerdo no acuerdo qué. Ah, sí, eh,
0: ¿cómo se es llama?
2: Una joya". Es una joya. Es una maravilla. O sea,
0: y... Claro, aquí la gente se acuerda de Tom Cruise eh, dirigido por, eh, por Kubrick, ¿cachai? O sea, eh...
2: Ah, sí, ojos de Sí, bojos. Por eso digo,
0: pero tuvo una época donde el tipo no era
1: el héroe de acción, ¿cachai? Que de verdad hizo buenas películas. Oye, ¿para qué hablar, weón, de. ¿Cómo se llama esta película de donde está Tom Cruise y Jack Nicholson? ¿Cachai? Eh, A Few Good Men. ¿Cachai? Oye, el, el, el final de esa película, la tensión del juicio, eh, no era un héroe de acción, era un gran actor, que de una u otra manera, para pa mí creo que perdió un poco el norte tratando de buscar estos papeles donde, de nuevo, es incombustible, donde es tanjante en todas las películas, que es lo que le pasa un poco también, o sea, mantengamos la. No estoy diciendo que sean iguales, pero. De otra manera, lo que le pasó a, a Vin Diesel, o sea, era un tipo que no pintaba ser un gran actor, pero había hecho cosas un poco
0: distintas, y ahora todas sus películas son iguales. ¿no? Era un tipo que tenía pelo. Ah, Veamos, ¿cómo son? Que se, ve, que, se <risas> podía poner, que se podía poner algo que no fuera una sudadera. Aquí está la Una, playa, una, una, una bolera sin mangas. ¿qué? Tenemos las imágenes que aparece con vestido, digamos, sin la guas, sin mangas, con pelo, haciendo otro papel. ¿qué? El tipo tenía posibilidades. Esto es una película importante, con importante, no es una caracterización de matinal, no. Y el Luge, el abandonar esto y dedicarse a hacer siempre el mismo personaje en estas películas que obviamente le generan mucho ingreso,
2: mucho dinero. Y, y enemigos, y enemigos, le genera harto enemigos. Harto
0: enemigos. Es que además, él se ha peleado con gente como la roca, porque que no se pueden... Dar. No, pero ahora, ahora
1: no. se sabuenaron. Se arreglaron ahora, sí. Por sí plata. Se supone que ya. Que, que... Por plata. Sí, porque Uy. de una otra manera, de una otra manera, igual Vin Diesel es productor y está metido en toda la saga de Rappi y Furioso y el spin-off que hizo este weón, de una otra manera tuvo que contar con el beneplácito de, de Vin Diesel,
0: El spin-off spin llamado Bloodshot que sacó, que no le fue muy
1: bien. No, pues el spin-off de no, pues spin-off de la roca, digamos, de. Y pero es no
0: productor también, si
1: tenés
2: razón, es productor en. El...
1: O sea, todos el los películas que he hecho este bueno
0: pero era, el era como lo mismo, si sí, era como lo mismo, pero. Pero, pero eso te un... digo, si sí, es igual. Pero ponte tú,
1: este. A ver, puta, no, por eso te digo que no este bueno ya no funciona. La, la Reddick,
2: porque... a mí me encantaba la Reddick. La y primera era primera. buena y
1: la segunda era buena. Y, el y la tercera este que es un remake, pues La tercera es el remake de la 1. O sea, se supone que sí, no, digamos, ¿cachai?
2: O sea, es, es una nueva, un, un, pero es un remake.
1: Es como un remake espiritual que le llaman. Pero weón, bueno, el juego, tú jugaste, es que el Cape de, de la bahía ¿Qué? de mucho. Que ¿Qué? ¿Qué pedazo, eso, tú, bueno, eso, está eso muy bien. Eso todo era producción
2: por está bueno que era producción. Sí. Pues,
1: era, era, él, él tenía su estudio de videojuegos que después vendió. ¿Entiendes? Pero después, las, pues, la, pues te digo, después la cuestión pues, weón. ¿Cachai? Total y absolutamente. Entonces, bueno, ahí tenía un ejemplo de actores que se, se, se matan, se matan solos nomás, pues bueno, ¿entiendes? A, a tu objetivo nada nada que hacer en, en ese sentido a ver vamos a ver qué cosas, oye a todo esto eh, nada que ver viste chaza el cómo se llama eh, el luego a Red Hood buen, en que, que ya sacaron mostraron fotos de Red Hood para la serie sí. y tal. está
2: está igual al del, a la última versión de cómics copiaron el traje sí. exacto parece que el diseñador no se gastó mucho aunque después de ver el traje también de Guman me doy cuenta que los diseñadores de, de escena de televisión no son muy, bien. no se la juegan mucho, porque no veo no, mucha si diferencia. Hay no, no hay, no hay plata, no sé, pero la de Batguman es impresionante, eso sí que se pasó. No hiciste nada, y dejaste el pelo, sí, ahora voy a cachar al tiro, que Batguman? vaya a cachar el tiro, ¿quién es, güey?
0: Porque tiene las mechas rojas, en el fondo es como alguien que tiene una mechas, una, como una mechita que tenía rojas. Eso no es es lo encontré. por eso imagínate, si se tiñe cada vez que tiene que ir a pelear porque a la cagada no sale nunca. No, ¿Es la weá más jugadora que A la, a la témpera ¿Cachai? Es como rarísimo. No, Ni siquiera voy no, a decir,
2: no decir nada no. para que no se enojen.
0: Claro, lo, lo que pasa no, es que no. hay que decir la, que la otra. La casa de champa. La otra, la otra actriz, en el fondo, lo que hacían era tener una peluca roja, muy roja. Eh, ¿Qué la hacía diferenciarse? claro, y, en su, y su alter ego era una mina con el pelo muy corto, ¿cachai? Entonces, claro, pero acá no, pues, acá como que la elección, bueno, hay que ver cómo lo han solucionado a nivel de guión, pero de partida porque cambiaste la actriz, ¿cachai? Pero no cambiaste, digamos, el personaje como Batwoman es otra que toma el manto de Murciélago Es otra
2: que toma el manto, que, que es una versión que ahora van a meterle en los cómics, vos, que Esto ya está cambiando al, al revés El cómic crea la serie, pero ahora la serie crea el cómic, o sea, ya Batwoman parece que también la van a cambiar los cómics
0: Ahora, bueno, es curioso, el traje tiene, tiene ciertas cosas interesantes. De, hecho, de, que, de que no, porque normalmente cuando se hace traje como de Batman o de los personajes de la familia, siempre tenéis como esta, esta tentación de transformarlo como nuestros trajes de fuerzas especiales, ¿cachai? Con una máscara de emoción. Es un poco lo que normalmente vemos, ¿cachai? Y aquí se fueron como una, como una cosa media híbrida, que es similar al traje anterior, ¿cachai? Que se ve un poquito más está, lógico o más cómodo, ¿cachai? o con más. Es que parece,
2: que, parece que es un poquito más poderosa la actriz que la otra. Que hay pues otro que. problema que parece por eso la armadura, que no es la armadura directamente. Pero es que la, el
0: tema con la armadura es que no tiene sentido, ¿cachai? por un personaje que, que es como un, un personaje femenino que necesita, sí, bo. Y que, no, más ya sigue femenino, porque van también, ¿cachai? si van con la armadura, no tiene mucho sentido cuando tenéis un personaje que necesita ser flexible. Y en ese sentido, era súper bueno en lo que hicieron con el Batman de Affleck, ¿cachai? De Affleck, sí, que por eso. Es dijo que el traje no era, era como un papel arrugado, ¿cachai? Era como raro, pero no era... de Era, era de... claro, como de cartón corrugado el traje. ¿Es cierto? Pero, era como, pero esto como, te... como, como papel mojado, ¿cachai? Como un machete pero... pero Warner
2: ocupa, ocupa trajes de cuero. Generalmente ocupa trajes de cuero casi todos. Sus personas que tienen traje de cuero. Es más, Flash en la última temporada también tiene traje de cuero. Le no, no gustará sí, un poco más. El cuero. Corriendo,
1: corriendo al weón, el traje de cuero tiene que ser sí, la guama incómoda del mundo, weón. La pura fricción tendría
2: que haber estado en llama al weón. ¿Sí? Si no estáis depilado, cagaste. Si
1: sí, la no, sí, no, no, dramática, weón. ¿Sí? ¿Sí, no, chico, no, pero bueno, el traje de Red Hood, por lo menos, lo vi me pareció interesante. ¿cachai? El Creo de Red Hood está, está, no está muy creación.
0: bueno. Red Hood es igual al de los cómics. Los tipos, por eso no está es, muy casa, bueno. No nos pusieron mucha cabeza. ¿cachai? Ahora, hay que decir que los trajes de, de Titan en general son o el, bueno. no traje, o el no traje o el traje igual a los cómics. No, el de Nightwing no, no está, está bueno.
1: Bien. El de Nightwing estuvo muy bueno y el de Dead Surf también estuvo bueno.
2: Sí, el de Destruct está muy bueno. El de, el de Superboy no gastaron mucha plata en el de Superboy, pero. No,
0: no, el de no el de claro. incluso, incluso el de Robin era Super Robin, ¿cachai? Si tú lo mirabas y claro, los tipos no habían pensado mucho, habían adaptado un traje del cómic a la, a, la, a la serie, y en ese sentido son bien astutos también, ¿cachai? No tienen no es que... como el fan exactamente lo que quiere, ¿cachai?
2: Y ahí, y ahí veía una competencia, ¿eh? te dais cuenta que Titan se da una serie de C Max, o sea, HBO Max, y esta otra sigue siendo Canal Warner.
0: Hay un es que claro, todo lo que es CW. Siempre, siempre CW se ve más, más rasquita en cuestión. Más ¿no? rasquita, sí. sí. Que, que que es, que es lo que a mí me preocupa. Gastar.
1: No, es lo que a mí me preocupa con lo que vayan a hacer ahora con, con Something. Porque la cosa es pantano pura, tenía un presupuesto buena, y ahora eh? continúa en CW. ¿Cachai? Chucha, weón. Bueno, y a lo mejor van a mostrar, weón, bueno, a la cosa espantano pantano veo, ¿Cachai?
0: Con un, uno, unos chumbos de pasto
2: pegados, weón. Y...
0: Una buena pileta tienen ahora para hacer todo. No, no, claro. Pero
2: el el, la cosa del pantano, aparte, tenía un casting igual, no debe ser tan barato, tenía un par de actores bastante conocidos.
0: Sí, sí. Ahora, bueno, tenía mira, Virginia como... Marxen,
2: ¿cachai? Tenía, ahora, el tenía que... al, al de Brigil <risa> no, 90 212
1: oh. No, pero Virginia. Sí, tenía, sí, de... sí pero es el single, no me acuerdo el, el que salía en Chagnado, no, ese güey yo creo que venía, <risa> venía acompañado de un pack de cervezas, pues, venía el huevo. que
2: Chagnado es película exitosa, güey De la mirada a huevo.
1: No, no, si la iba bien en directo al DVD,
2: pues, Y tenía el otro actor que hace siempre de villano, que es como un clásico de villano, que hacía terminado con Dr. Woodruff.
0: Mm. Sí, sí, sí.
1: pues, ¿cómo se llama? El que también hacía, el que, el que también era blob en, en la película X-Men Origins, ¿cachai? Sí, se llama sí.
0: Luis, Luis Nieko, creo. algo así. No me acuerdo exactamente, Nieko. pero creo que
2: el que se, al final se convierte en el, en el, en el villano de el enemigo cómo se llama el weón? es el, el hombre flórico que también salía también sale el personaje que sale en la película Batman y Robin muy recordado
0: sí bo, inolvidable oye además
2: entre las cosas que se están
0: empezando a rodar Chaza, está y el último hombre que es una es como un rumor de, de película serie que viene de hace, no sé, 10 años que
2: se está tratando de hacer esta cuestión ha tenido como ha tenido dos partidas falsas es más o menos como lo que pasó con lo que en ¿eh? KIA lo que en KIA le tuvo dos es partidas falsas
0: parecido, voy a decir eso, sí. es súper parecido hasta que, que logró sacarla hay que decir que debe ser uno de los mejores cómics que que se han hecho sí. o sea, de, de los cómics que yo he leído así como la serie completa por lejos es uno de los más novedosos, porque además no está dentro de la lógica de los superhéroes eh, es un cómic que si mal no recuerdo, apareció dentro de la línea Vértigo, tú me corregiste? Eh,
2: en, en Vértigo de Brian Capão con... Con la eh, tía guerra tía guerra, sí no, fu funciona muy bien, tiene un cómic de las gracias que tiene, que también tiene que una gracia porque ese guionista siempre tiene problemas con los finales, tiene un par de series que terminan muy mal, y esta especialmente terminaba muy bien
0: sí Ah, bueno, para la gente que no cacha, eh, Bahía, me imagino que está... Además, está en siempre, casa tengo en copia.
2: La... siempre tengo unas copias, siempre te... ba... tengo copias económica y cana
0: Se trata de, de un mundo en el que producto de un virus desaparecen todos los hombres, excepto uno, que se llama Yorick Allen, y que se transforma en el único... Por eso se llama el último hombre, se transforma en el último hombre eh, en la Tierra, y él tiene como mascota un mono, ¿cachai? Eh, que también es
2: macho, que
0: también es macho. ¿Sí? Y bueno, no les voy a contar más, pero de verdad, si van a leer un cómic por estos días o quieren empezar una serie, denle un vistazo ahí, El Último Hombre, o Why the Last Man, eh, porque es un tremendo, tremendo cómic, se van a la segura, ¿sí? y, imposible decepcionarse, es un gran cómic. Y que en que... esas
1: historias todo apocalípticas son, yo por ejemplo, para mí siempre me acuerdo que, que yo ya de chico, era Conan, el niño del futuro... Ya o sea, que era muy oh, buena esa serie. Bueno. Ese
2: Miyazaki. Bo,
1: Miyazaki puta, puta no, es vaya. que claro, bo, Miyazaki, ahí, bueno, Miyazaki. Pues, digo o sea Pero funcionan bien esas historias de pocos hombres, gente poca gente en el mundo, una devastación a través de, de un virus, la contaminación, lo que sea. Eh, funcionan esos formatos, ¿cachai? Y a mí me gustaba pero mucho.
0: historias de, de pandemia y cosas pasadas en, esta, en fantasía esas cosas que no van a pasar. Sí, no, nada. esas
1: cosas no pasan. La verdad que no ocurre nunca esa cuestión Oye, y pa, como para ir cerrando el día de hoy, ¿qué les parece? Eh, Tom Holland hoy día estuvo, por, esta semana, básicamente por partida doble. Uno, porque se mostraron las primeras fotos de él como Nathan Drake, ¿no es cierto?, el protagonista de toda esta saga de Uncharted, para los que jugamos consola, ¿no es cierto? Y por otro lado, que ya se sabe que está empezando a grabar, ¿no es cierto?, todo lo que es la saga de Spider-Man 3, eh, primero, la primera pregunta que viene Claudio, no sé si tú jugaste en Charter 2 no, Pero Charter, yo sé que sí ¿Qué te parece, weón? Tom Holland como Nathan Drake Cuando yo creo que todos queríamos Nathan Fillion, como... quería Fillion la primera... Todos queríamos Nathan Fillion, weón Como, como Nathan Drake, entonces, ¿qué, ¿qué te parece? Y lo otro es que Sullivan Va a ser, weón, ¿cómo se llama? Eh... Mark Goldberg ah, ¿cómo... Mark, Mark, Mark Goldberg, Goldberg. sí, Marty Mark, weón Bueno, el bigote sí, se que... le ve con... <risas>
0: No. Yo no jugué en un caso que no llegó para PlayStation, entonces no...
1: Mira, recordemos para la gente que no Mira. sabe, Encharted es una franquicia de PlayStation que está basada en este personaje, Nathan Drake, que, eh, bueno, el, el, el primer título básicamente le estaba buscando, ¿no es cierto?, todo lo que era el tesoro supuestamente del, de, del, del Corsario, ¿no es cierto?, el pirata Drake, y él tenía un anillo que supuestamente pertenecía a Drake, y él decía que era un descendiente de... De, de Drake. Sí. Eh, subsecuentemente empieza a tener distintas historias, todo basado un poco en la arqueología, una suerte de Indiana Jones un poco moderno, pero con un personaje que, que
0: eh,
1: es que una, yo creo que todos tienen, Tom Rider también tiene algo de Indiana Jones, todos ¿No? tienen estos personajes arqueológicos tienen tienen elementos similares de ir a saquear la tumba, no es cierto, tener que sortear todas las dificultades que habían, un poco eh, rozarse con lo sobrenatural, no es cierto porque en cada una de las locaciones se tenían que contar con elementos sobrenaturales, eh, y te diría que finalmente en, el, en la última, en, 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 ¿cómo se llama? En, en, la, en el ancharte 3 un poco también te, te, te da más elementos con respecto a Drake y, y a su, 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 su familia, su origen verdadero, entonces la verdad es que el personaje se ganó el cariño de los fanáticos, porque de nuevo también tenía un poco la ironía eh, la suerte que tenía Indiana Jones pero presentar una forma moderna mucha gente esperaba que llegara, cómo se llama esta película hace mucho tiempo, pero como la similitud de, del personaje digital era muy parecida a Nathan Fillion a, al actor, ¿no es cierto?, que nos regaló Firefly y, y, otra, y otras series y películas, eh, que nos llegara su Tom su Holland, puta, por lo menos para mí fue raro
2: ¿Tiene ¿sabes? su año? ¿no? No, no se parece
1: No, es que no se parece te, es muy juvenil para lo que tú estabas esperando yo no, Un tipo un poco más curtido, que tenía un manejo de... Pero, de... 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 de, no sé, de momento, otras cosas.
0: La apuesta no será a rejuvenecer el personaje para contar una es que, historia es más... Que es medio,
2: es que creo que es medio tonto de rejuvenecer un personaje para su primera película. Y justo para la primera, partiste así. Aparte tenía un famoso Jetta que se llama Mark Wolver, que no sé por qué mierda, pero Nunca, nunca la chunta las películas. De partida, ¿Te acordáis de Max Payne? Max Payne, bueno, es para matarlo.
1: No, pero es que te diría que bueno, el formato no funciona. Va a tener las pero películas hace, que
0: han funcionado. ¿Hace, pero... cuánto, ¿hace cuánto que Mark Walder no pega con una película? Transformers
1: 4 ha o sea, sido <risa> la última. ¿En qué sentido? Que, lo que pasa es que estuvo. es difícil. Porque, claro, eh, en la película, en Ted, el tipo pegó una película le fue muy bien. Ya, ah, en sí. general. Funcionó y además
0: exitoso, anduvo bien. Porque estuvo
1: en la ONU. No, la y... ONU le fue bien. No, por eso, Ted Ted, 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 no Ted 2 Ted le fue bien, la película funcionó. ¿Cómo se pero llama esta película sangre, sangre sangre, Sudor y Gloria? Creo que se llama, que es la película que hace con la roca, es muy buena.
2: Michael son estos
1: personal trainers que, que la verdad que la película anda bien. Eh,
2: sí, hicieron una. Bien, no, la y el diría, papá... bueno. ¿cuál? el papá que es Mel Gibson, el papá, que tampoco es una comedia. ¿verdad? No,
1: por esas comedias que hace con, ¿cómo se llama? Con con este, el ¿cómo se llama? Will con Will Farrell
2: por eso no, no tiene no o sea no es un actor que, que lo encuentro para, para películas eh, de videojuegos a mí me gustaba a partir de que me gustaba Nathan Fillion que lo encontré que era, es idéntico hay un, hay un par de fotos vestido de, de de Uncharted que funcionaban muy bien y que a mí de verdad que la elección del actor como que me mató y si ponía a Nathan Filling, te un actor más viejo. Tampoco encuentro que... No sé. Ahora, ojo, se para, la preguntando, para la gente que está preguntando,
1: no es porque sea bueno o mal actor, ¿eh? no tiene que ver con no, eso. No, nada, Yo no, no, es porque... no dudo en sus capacidades de actor, sino que tiene que ver con cómo se enfrenta el personaje. Tú tenías una cierta expectativa cuando ya lo tienes presentado en un, en un ¿cómo se llama? En un formato audiovisual, aunque sea digital. Eh, pero de una otra forma vamos a tener Tom Holland para rato y también ahora se está, ya se, ya, ya sabemos que está empezando a hacer Spider-Man 3, un Spider-Man 3 que es una película que yo creo que mucha gente tiene expectativa de entender qué es lo que va a pasar ¿no es cierto? donde si van a salir los multi, el Spider-Man del multiverso eh, qué, ¿qué va a trascender una película? ¿ustedes están esperando Spider-Man 3 con ansia? ¿creen que va a ser una película que va, va a cambiar el rumbo del Marvel Universe en ese sentido?
2: o sea, yo me, o sea ya de partida que tenía el, el villano ya está fijo de eso ya no hay forma de cambiarlo, que Jamie Fox o sea, ya el villano es él, eso ya fijo, no se sabe si sale el otro de pero vaya a tener un actor que ya hizo un papel que era Electro. Ahora no sabemos si va a ser Electro tampoco, Nunca, no han dicho todavía no, si es Electro. No,
0: no, no, electro, no sabemos si va a ser el único villano. en la práctica, el gran pifkang que eh, deja la universidad tiene que ver con la aparición de Jameson y la revelación de la identidad del departamento. Entonces, básicamente, creo yo... Eh, el, gran, el gran conflicto va a estar eh, ahí en, en solucionar como esta premisa que dan aquí ¿caché? como esta la aparición de Jameson en un formato medio youtuber cachéquisio eh, que me gusta mal de nuevo sí tío ¿qué? otra vez otra vez por viva ah, sigan ustedes claro. no
2: dentro. no cámbiate anda, anda con el computador al baño vos.
1: claro no dale 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 Russo. No, te decía que vuelve, vuelve
2: Pégate la reinicia que te pegaste recién, eso funcionó bien Sí, recién funcionó bien, no sé por qué ahora fallaste
1: ¿Cachai? No. Y pura, yo, yo la verdad que Spider-Man le Tengo tengo hartas ganas de entender qué es lo que van a hacer Sería súper interesante que tuvieran a, a Todos los Spider-Man, porque me gustaría que le dieran un cierre Ponte tú, a mí no me molestó El Andrew Garfield como Spider-Man Y obviamente, bueno, Tobey Maguire fue una, Un, un Spider-Man catón que, que a nosotros nos gustó mucho, o sea, fue la primera Vez que lo vimos Que
2: terminaba manera... mal. El problema es que termina no, es mal
1: por eso digo, o sea, el Spider-Man 3 termina mal pero tuviste un Spider-Man 1 y 2 que fueron películas súper interesantes, entonces sería súper interesante, creo yo, darle un, una buena vuelta a, y un buen final, un buen cierre a estos dos Spider-Man, que quedaron truncos y,
2: y hay otra cosa de entretenida que, eh, que también siempre hablan del Doctor Extraño que mete los multiversos, Doctor Extraño el director es Sam Raimi, el mismo director sí, de bueno. la Spider-Man de las tres primeras yo puedo ser entretenido, ¿sabes? Que, pero, pero ya con Jamie Fox ahí ya tenía algo raro Ahí, de ahí viene toda la rareza de la película y que ya me tinca que puede pasar algo extraño.
1: Yo siempre he tenido dudas con respecto a aquí, cómo podrían hacer, porque yo me acuerdo, y aquí corrígeme Chaza porque puedo estar equivocado, en la serie animada me acuerdo que el origen de Electro tenía que ver con Red school
2: ¿Cachai? Ah, no, no, pero en, en, lo, en los cómics era el Kimping. En, la, en, la, en los kingpin. pero la versión de la película, el origen viene desde Norman Osborn. Bueno, por eso, la película viene, o esa Electro es un personaje que ha tenido muchos orígenes distintos, Muchas por eso origen, yo
1: creo que a lo mejor esto. pueden generar distintos o otros orígenes para distintos Electro por lo tanto, ahí da, mi, mi tema es Electro, ¿que, ¿que ha tenido algún rol preponderante en la historia de Spider-Man como conector de multiverso, por las habilidades que tiene? No,
2: no, no de multiverso no, lo que pasa es que en general eh, el personaje en los últimos cómics que salió era un, lo devolvieron muy poderoso debe ser uno de los villanos más poderosos de Spider-Man sino el más, el más poderoso y el detonante de todo lo que se llama la etapa de Michael Bendis con los nuevos Vengadores. De ese nivel de poder tiene Electro. Por eso a eso es lo que voy. Puta, pues interesante. Y en ese sentido, ¿qué esperáis tú, por ejemplo? ¿cómo...
1: Ahora, sabemos de que va a estar en la película de Spider-Man, va a aparecer Doctor Extraño. O sea, aparte de su propia película, va a servir de una suerte de ancla muy muy, muy parecido a lo que fue Iron Man. ¿Qué rol podría jugar? ¿Cómo, cómo, cómo lo ha hecho en los cómics? en ese sentido. De, de, de... Que no te... oye, otra vez, güey sí, que, no, que no te
2: llamen, no. oye, eh, por eso, pero en la ¿Cómo, ¿qué rol ha jugado sí. Doctor Extraño? ahí cuéntanos un poco no, Doctor Extraño es un personaje que funciona, funciona mucho en multiverso, el Doctor Extraño es un personaje que funciona en multiverso ahí sí, Doctor Extraño es un personaje que es detonante en general, en lo que viene a ver con multiverso, en la, es más en la primera película ya existen los multiversos y ahí puede funcionar o sea, mucho más. Pero lo que pasa es que el problema de Doctor Extraño es que Doctor Extraño es Marvel-Disney y la otra película es Marvel-Sonic. Y ahí viene la extrañeza de mezclar los multiversos por qué de las dos películas. Porque no sé si sea, puede yo funcionar creo que... no, a la par. Que
1: digo Yo creo que de una otra forma, Spider-Man hoy día ya no se va a volver a salir no. de, de Marvel. Oh, Claudio, ¿volviste ah, ya, ya o...? espérate, te, te, te está llevando la te está llevando la cárcel Le,
0: está... mute al, al teléfono de Daniel para que pueda contestarte no sé si me veo o me escucho la verdad.
1: no, te escucháis por lo menos ahora Claudito, menos mal que llegaste porque ahora viste, tuvo que, tuvo que salir a contestar si no el hombre subía, pidiendo, está, sufre, sufre las consecuencias ¿cachai? así que eh, no, justamente estábamos cerrando un poco el tema de Spider-Man en el multiverso, Claudio, y todo lo que tenía que ver con Doctor Extraño como el conductor ve, obviamente, la potencial conexión que puede tener con los otros Spider-Man y qué es lo que va, va a ocurrir ahí ¿Te tinca que en el fondo ya esta nueva esta, 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 esta nueva fase del Marvel Universe de una u otra manera se expanda hacia ese lado? ¿Te parece que es una buena llave para abrir o es peligrosa en el sentido de que puede ser algo difícil de controlar?
0: me parece interesante y curioso que el de sí esté estén apuntando a hacer lo mismo. Pues ahí, eh, por una parte tenéis con Flash que ya se anunció, ya más, ya no, que van a explorar el tema del multiverso, y por otra parte tenéis Spider-Man que sabéis que van a explorar el spider y también están anunciando que el Doctor Strange va a ser algo similar. Por lo tanto, vais a tener las dos principales eh, casas de, de producción de películas de superhéroes haciendo cuestiones similares. Eso es curioso
1: Sí, a mí me, me llama la atención cómo se llama. Oye, aquí están bautizando ese ruido como la chicharra de Daniel. como
0: ¿sí?
2: Está diciendo algo y le tocan la chicharra. Es muy, es algo muy simpático en la vida. Así
1: Yo tengo muy buen humor. Está bien. Está. Hay sí, que hacerle que tener por amor. Si no estamos, si no estamos cagado. O sea,
2: sí. Oye, eh, pero Ay. sabes qué eh, puede ser Spider Verse. Sabes que ahora revisando los cómics sabes que no existe. solamente un Spider Verse está. En lo, en, aparte está el universo. Está el Spider Verse. Está el verso Spider. Hay como siete versiones de diferentes universos de Spider-Man y macro de multiversos y de diferentes formas cada versión. Yo lo que me gustaría ver es. Creo... Ya... Dale, dale. No, 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 dale tú, sale tú. No, no, no. Lo que, lo, que, lo que sería interesante es ver cómo voy a meter después lo de Venom. Porque Venom, Venom, como lo que dicen, si es Venom, Maximum Carnage, tiene mm. que salir Spider-Man. O yo creo que tiene que salir. Pues. Entonces no sé qué pasará con Venom 2. O sea, ahora hay es que sale Michael Keaton. Sí. Pero sí, pero. Ah, no, muy chiquito, sale, no salen en Venom, perdona, sale en Morbius.
0: Morbius. Sale, no, pues va a salir en Morbius. Interesante ver qué van a hacer con, ese, con eso, con Morbius. Y tengo la impresión, yo, de que, de que Venom ya no funcionó sin Spider-Man, lo pueden seguir haciendo sin Spider-Man. No, no, no veo que tengan la necesidad de Spiderman. Spider-Man. Para uno que conoce los cómics, todo te parece que es lo obvio. Pero para ellos, yo tengo la impresión de que no es tan. No, no lo veo como tan necesario en el caso de Morbius se metieron de cabeza en eso sabes? entonces es interesante ver que cómo va a funcionar o cómo lo van a funcionar eh, pero me parece choro ver qué es lo que van a hacer con spider Spider-Man con, con este cuento de replicar un poco lo que pasó y que, que funciona muy bien en la cinta animada de spider man yo creo que también eh, miraron eso y dijeron bueno aquí tenemos algo que podemos explotar en el futuro cuando ya no estén con Marvel si es que
1: pasa eso a mí me parece interesante que de una otra manera igual quieran traer a Venom al universo Marvel porque es un yo, personaje yo, atractivo A mí me gustaría.
2: yo me creo me que es un buen villano Morse.
1: que puede jugar un rol interesante y traer a Carnage también te permite tener un villano eh, muy interesante en el universo Marvel, si es que realmente están abriendo esa puerta que yo creo que Sony quiere hacerlo, porque hoy día Sony se está quedando básicamente fuera de la competencia de las grandes ligas con los superhéroes, porque ya es lo que le queda entonces, o sea, fusionarse no, por eso, o sea, to, to, por eso te digo, o sea, hoy día fusionarte al universo Marvel, más allá de solo Spider-Man, les va a permitir un oxígeno enorme, ¿cachai? no solamente por aprovechar la, 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 digamos todo lo, lo que ya ha, ha sembrado y cosechado a la gente de Disney, sino que también a poder a, a la gente de Disney imagino que le aporta mucho los villanos de Spider-Man deben ser de los mejores villanos del universo Marvel, pero sí. no
2: sé si los pueden utilizar en las películas bueno, Disney no se ha utilizado ni un villano Marvel, exceptuando el Kingpin que fue utilizado, que es un villano que lo crearon en Spider-Man, que al final pasó a Darth Vader, pero es un villano de Spider-Man que fue creado en Spider-Man, pero no hay ni un otro villano en universo, el universo Marvel que sea de Spider-Man. Por eso, por eso digo que a lo mejor hoy día puede significar esto, o sea, este multiverso el hecho
1: que estén trayendo de vuelta a, ¿cómo se llama? Electro, y que estén trayendo estos actores puede significar Imagínate lo que significaría traer a Venom y traerlo para acá o a Carnage. Yo creo que Carnage debe ser de los villanos más reactivos y la saga Máximo Carnage es, es tremendo, O sea, lo que, podría, lo que podría venir con todo el mundo de los simbióticos sería una cuestión brutal, ¿cachai? ¿Qué Por lo menos creo yo que eso sería algo interesante
0: para hacer. Yo creo que es un personaje homogéneo de los 90 que no necesariamente tiene mucho al fondo, es pues, si más, ¿sí? pero lo, lograron parar una película sin Spider-Man que se sostenía en me parece un gran mérito. No sé si lo van a seguir pasando, pero no sé pasar un poco de eso.
1: Claudito, yo lo último que te escuché, la verdad que fue un insulto, pero no sé si era lo que querí decir.
0: Yo no voy a decir nada más. ¿Qué
1: la, bueno, tuvimos, el tema, es que está, está con tema técnico, Claudio, están jugando Fortnite en la casa y no le fue a decir al Martínez puta bueno, déjame terminar el programa y no, no lo dejaron. Chicos, ¿le parece And que lleguemos hasta, hasta acá en el programa del día de hoy? Yo creo que <risa> hemos hablado una hora cuarenta ininterrumpida con, con todo, el, casi todo el acontecer nacional, o sea, de, de, de cultura pop, todo lo que ha pasado en la semana, películas, un montón de, de elementos más. Eh, no tuvimos al Pancho el día de hoy, lamentablemente, le mandamos un abrazo grande ahí para que podamos tenerlo de nuevo el próximo fin de semana no sé, don Chasam, si usted quiere comentarle algo a la gente, que le va a llegar esta semana qué novedades tiene Death Metal.
2: Mañana, lo más probable, mañana tengo que ir a retirar, porque tú sabes cómo están trabajando los, los curries, que no está muy rápido lo que es currir ahora en Estados Unidos y mañana llega Dead Metal y llega por fin Rorschach, que es algo que están esperando se va a dar todo tiempo a los clientes llegó el Gran Guarén, ya lo tenemos en la tienda lo mandé a las otras tiendas, espero que ya los tengan exhibidos. Si no, mañana voy a ir a revisarlo a los Minions para ver si los tienen exhibidos. Eh... Está bonita la edición, güey. está bastante. gastó plata el Claudio esta vez.
1: Sí, oye, la gente, eh,
2: ya, 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 está en cómics Comics, obviamente, Gran guarena Amazonas, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Oye, no, de verdad, te nota, nota, que gastó plata. Güey, de verdad.
1: Sí, oye, Gran Guarén Basona, la gente que quiera por supuesto lo puede encontrar mucho. en accioncomics.cl y por supuesto también en las tiendas oye, de
2: Shazam el día de hoy. El dibujante está muy muy bueno, por si acaso, aparte el guión pasa que el dibujante está muy muy bueno bro. me gustó mucho el Sí, dibujante. Moisés, la
1: verdad es que el trabajo de Moisés Hidalgo ha estado buenísimo eh, no solamente acá en, en el Gran Guarén sino que también en Power Rangers, así que un talento joven que, que hoy día Claudio ha
2: a explotar ¿Cuánto sí, de... es, tiene más o menos? por ahí. ¿Cuánto? 26. años tiene. 20, 25, 25, 25 ¿Tienes 20 charlo, años. Tenés que guacharlo entonces. Tío. Oye, y aparte llegó, eh, llegó el material de Ferreira, que, que sacó una cosa muy extraña, que a mí me gustó mucho, que es un trabajo de Macitelli con Juan Vázquez. Macitelli es un guionista muy conocido sí, en el ay. extranjero, que es muy amigo y es el, el compadre de Kika de Alcatena, y sacó un trabajo con Juan Vasquez que está bastante bueno y le pone harta la prosa de Macitelli, y algo bastante extraño, que es un autor argentino y un dibujante chileno que se llama, lo tengo, eh, Sir Garland. Sí,
0: de... Es una...
2: ¿Aló? Sí.
1: No, no, Claudito, no se
0: escucha, se escucha
1: solamente el robot robotongas nomás. Pero...
2: Pero es una joyita, sabéis que a mí me quedó bastante, aparte funciona muy bien y Juan Vázquez tiene un estilo a color, que funciona muy bien. ¿verdad? Una cosa bastante, una joyita bastante extraña viéndolo y me gustó mucho.
1: Buenísimo, también recordar a la gente que este viernes se va a estrenar la segunda temporada de Mandalorian, para ¿Aún? los que puedan verlo en, en, en Disney Plus, que creo que ya va a estar también llegando justamente en conjunto con El 17. la serie.
2: 17, así
1: que así que, ah bueno. 17 de noviembre, así que los que puedan verlo antes aprovechen de verlo antes de Mandalorian eh, nada, voy a agradecerle a la gente por supuesto, como Oye. siempre la buena onda eh, nos vamos a estar viendo el próximo domingo ahora recuperamos obviamente los días para poder estar como siempre con más Somos Legión y los dejamos como todos los nuestros programas que Claudio un... se
2: despida, que Claudio se despida. Se que hasta la una <risas>
1: Ya gente, Oye, nos dejamos ahí como siempre con, con nuestro amigo Jimán que nos acompaña como todos los programas. Cuídense mucho, un abrazo, gran, un abrazo grande y como siempre, Somos Legión. Hola amigos, en el programa de hoy aprendimos que no hay nada mejor que reunirnos un rato a conversar de cine, televisión, cómics y las cosas que más nos gustan, especialmente en los momentos más difíciles. Los esperamos en un próximo capítulo de Somos Legión para más risas,
0: sana alegría y entretención. Y recuerda que... ¡Por el poder de Grayskull! ¡Tú también tienes el poder! ¡Hasta la próxima!